1: Hola amigues, bienvenidos al episodio número 164 de Esto También es Política, el podcast que he aprendido con los años que durante los meses de verano hay que empezar a cambiar los auriculares y no tener esos headphones orejas que al final lo único que hacen es hacerte sudar y eh, bajo mi propia experiencia empezaba a descascarillarse y entonces luego te encontrabas con motitas metidas inside de oído y por lo que sea pues no era muy cómodo a la par que poco higiénico. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
2: Bueno, pues sobre todo muy de acuerdo con lo que has ¿Ah? dicho, eh, creo sí. que los, eh, o sea, quiero decir, entiendo que en el invierno se utilicen, aunque a mí en cualquier caso me siguen pareciendo un atraso ya en general. Sí, lo O sea, esto de sí, que, que sí. ya, eh, vamos a ver, ¿Por la qué, tecnología ha ¿no? avanzado, señores y señoras, ya.
1: Claro, tampoco hace falta aislarse tanto del mundo, ¿no? ¿Qué, qué estás intentando ocultar? No sé, no, digo eh. yo.
2: Y aparte que no tiene ninguna razón de ser, salvo que vayas a embestir algo con la cabeza, en cuyo caso, bueno, pues puede ejercer de protección, claro. pero mm. si no, si no, no le veo yo mucho sentido, la verdad.
1: No, la verdad es que no. Bueno, pues desde aquí eh, somos un podcast que nos ponemos totalmente en contra de lo que es el uso de orejeros, de cascos orejeros, y ahora mismo, pues... Nos estamos posicionando, nos estamos sí, posicionando sí. ante esta teoría.
2: Vale. Sí, sí, vamos, nos van a caer comentarios malos, porque ya sabemos cómo Ojalá. funciona este Ojalá. mundo, ¿no? Que si te, sí. si te posicionas en, en favor de los auriculares no. de botón, pues bueno, la gente te mira mal, pero hemos venido a este sí. mundo a jugar, en general.
1: Sí, la verdad es que sí. Además, tenemos muchos años de experiencia ya y hemos pasado muchos veranos grabando podcasts y, y sufriendo las inclemencias del tiempo y de las eh, Crisis de temperaturas saharianas y todas esas cosas. Y bueno. Eh, creo que tenemos voz para poder hablar ahora mismo sobre esto.
2: Sí, además que somos un podcast que casi siempre hemos grabado
1: en julio, en junio, en agosto. Hmm, y, pues, aunque, luego a lo
2: mejor, aunque luego a lo mejor en
1: marzo no, quiero decir, porque claro. eso es así. Sí, sí, Pero sí. Bueno, hay, bueno ¿no? la continuidad que nos gusta a nosotros al final. Tres meses sí, cuatro no, siete... Es un poco eh, serie de Fibonacci. no va, va saliendo números como muy random, según claro. va vale. tirando. Vale. Claro. Bueno, Permíteme... pues nada... Permítanme que me sí, hace mucha ilusión, que hace mucho sí, tiempo que no decimos nada parecido. Me hace mucha ilusión, sí.
2: 164 episodios, bueno, perdón, 164 bueno, episodios, ¿eh, Mario? Cuatro. ¿Quién nos lo iba a
1: decir? <risas> ¿Quién nos lo iba a decir, eh? Sí, sí, qué bonito, qué bonito. 164 a punto ya del 165 aproximadamente, Fíjate. ¿eh? Fíjate. Fíjate. Bueno, Fíjate. tenemos unos proyectazos para este año que entra, la nueva temporada. Bueno, bueno, ya lo veréis, se está moviendo una de cosas. Sí. Bueno, no lo vamos a contar porque, bueno... ¿Queremos también seguir una línea continuista ¿no? de lo que venimos haciendo? Es, es decir, exactamente lo mismo.
2: Sí, buscamos marcas que apoyen lo que hemos hecho hasta ahora en general.
1: Sí, Se me ocurre sí, sí. Zanussi, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, marcas muy tradicionales, ¿no? dirías tú, Molinex, por Agor. ejemplo. ¿no? Claro. <ríe> muy orientadas a que nos regalen cosas para la casa, puede ser, ¿no? Eca. claro. Incluso que no paguen. A mí, yo qué sé, sí. por ejemplo, Cosentino, podrías decir, Cosentino Surfaces.
2: Por favor, Cosentino Surfaces. <ríe>
1: <risa> por ejemplo, por pues poner una marca ahí sobre la mesa, me sobre la mesa, nunca mejor dicho, okay. sobre la claro. mesa. De la... Bueno, pues nada, nosotros ya sabéis, eh, dinámicas continuistas, si nos queréis regalar cosas para la Balai. casa, nosotros nos viene bien muebles, Balai, por ejemplo, muy colegas de la gente, cualquier cosa, todo lo que sea marcas tradicionales. Bien, Duralex, por ejemplo, unos platos o lo que sea. Bueno. Sí, sí. Como siempre, un saludo a todos los que nos seguís, a todos los que nos escucháis, a todos los que comentáis tonterías por iVoox e también, eh, a los que comentáis cosas serias también, por iVoox, e por supuesto, eh, a todos los telegrames, por supuestísimo llevamos en el corazón y que sepáis que entramos mogollón al canal a revisar qué estáis haciendo y cosas de ese estilo. Dime, ¿qué ha pasado?
2: No, que, que precisamente eh, pues eh, yo sí he revisado un pelín, vamos, un pelín. Oh, Fíjate que se ha sido tan vaya,
1: pelín... Dándome en eh, la boquina.
2: No, 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 no. De hecho, solo he leído dos mensajes. Eh, y tenía oh. pendientes de leer, que no los he leído, o sea que <risa>
1: yeah.
2: Sabes que, que entras, le das para abajo para que se borre el número, porque a mí me da un poco de toque. Sí. Tenía mil ciento y pico mensajes sin leer. Mm, y record. claro, te aparece el último del último que supuestamente has leído.
1: Mm.
2: Eh, y he visto un mensaje de, de Sergio Rimen Versolís, porque oh, es hombre. el destino, es el destino. Claro, y concretamente destino. estaban dos hombres y un destino, sí. Efectivamente. Y estaban los telegramers eh, hablando porque o sea, no lo veía desde, desde el tema que vamos a hablar hoy. Y, y justamente vi un comentario de Sergio Remember solís que decía algo parecido a uh, yo me pierdo entre tanto girito, eh, sí. me declaro, o sea, que no lo, no lo entiendo, ni voy a hacer nada por entenderlo. Que no te preocupes, Sergio Remember solís que aquí estamos nosotros. No Efectivamente.
1: Te si para todo ti. sea, este podcast Exclusiva. nació para que Sergio Remembers Solís desde donde esté ahora mismo en el centro de Europa. Él es el que está más cerca al final de la mandanga, ¿eh? Es una cosa que, que eso hay que apreciarlo. Bueno, pues para que él pueda vivir tranquilo y que todos los giritos estos los pueda, los pueda digerir. Entonces, eh, anticipando el tema, eh, antes de la vorágine electoral que nos espera aquí en el Estado español... Vamos a hablar, pues eso, de giritos, de cosas, de paseos de un lado, paseos para el otro, y de movimientos en, en la movida la movida rusa, ¿no? Podríamos decir ya.
2: Sí, con, podríamos titular la movida rusa, sí.
1: Con lo poco que se estimaba que iba a durar esto, ¿eh? en plan, Putin, hombre, no, si esto será un par de tiritos y ala y mira dónde estamos ahora. Es que, de verdad, ¿eh? hay que planificar un poquito las cosas.
2: Bueno, aunque hoy sí que evidentemente por, por cercanía vamos a tocar... Porque tiene, va a tener consecuencias, puede tener consecuencias sobre la guerra de Ucrania, pero hoy nos vamos uh -huh. a concentrar un poquito en la, en la algarada ¿no? de, de Wagner en territorio sí. ruso, que uh -huh. bueno, eh, prometía más de lo que fue en realidad. Yeah. Pero que eh, no hemos terminado de ver las consecuencias que de esto se van a derivar. Entonces vamos a analizar un poco aquí, vamos a hablar un poco de qué es Wagner, porque yo no sé si sí. en general sí, un, el público medio tiene muy claro uh, qué es Wagner. Hacía
1: hacia obras de música clásica, muy efectivamente,
2: buenas. aparte de Richard. Eh, sí. Y bueno, pues si te parece bien cuando, cuando sí ya
1: comenzamos. Sí, te quería hacer una pregunta así al principio, así, una pregunta más subjetiva por tu parte, de historiador y amante de de, bueno, de lo que es la historia en amante, general. Y, en general, déjala y ahí. amante en general, y amante de ocasión. Eh, por ejemplo, esos momentos en los que se ve que se va a liar parda, eh, desde un punto de vista eso de historiador, ¿cómo, cómo, ¿cómo se ven? Porque dices, joder, yo creo que ya te lo pregunté en alguna otra ocasión. Pues dices, hostia, hostia, que estoy viviendo momentos históricos en mi propia persona, y ¿lo disfrutáis mucho? O es una cosa que dices, bueno, ya me esperaría que salgan los libros, en plan, ya me espero a que salgan el libro. Mm, hombre, disfrutar a lo mejor no es la palabra. Eh, no, quiero lo... decir, disfrutar desde un punto de vista de, de, de analista, de analista histórico.
2: Bueno, eh, tener el, más bien tener el conocimiento histórico, que no tienes por qué ser historiador, ni profesor, sí, ni efectivamente, nada. Efectivamente, efectivamente. Persona... Y, y este podcast creo que contribuye a ello. Por simplemente supuesto. te puede hacer entender determinados movimientos o determinadas cosas. No vamos, no vamos a. O sea, hay que decir, cuando nos tenemos que colgar medallas, sí. nos las colgamos con humildad siempre, siempre. Pero, pero concretamente el movimiento este de Wagner no se lo por pues no esperar, no se lo esperaba ir
1: Rusia. No, pero quiero decir que, que se vivirá, yo, a ver, no quiero decir que salgáis a la calle a celebrar, no nosotros, sino en general eh, los que seguís un poquito más de cerca movimientos de este estilo, en plan, hostia, hostia, venga, van a pasar cosas en el mundo.
2: Bueno, digamos digamos que puedes entender mejor por qué está pasando de forma más rápida qué está pasando sin esperar a ver qué dice, yo qué sé,
1: Pablo Iglesias, a lo mejor en la base. Uh, joder, madre mía,
2: bueno, lo voy a decir así, no necesitas a Pablo Iglesias. Para,
1: en para general, general no se necesita a Pablo claro. Iglesias. No.
2: Eh, sí que eres capaz, de a lo mejor, de adivinar algunas consecuencias o algunos posibles movimientos, en este caso, dentro de la estructura de poder rusa, un poquito más rápido o de una forma un poco más argumentada. Y yo entiendo que, por ejemplo, esto lo ve, yo, yo qué sé, mi padre, tu padre, y bueno, dicen que estos no, rusos están locos... Eh, bueno, digamos que no, nosotros o los que tenemos cierto conocimiento podemos entender mejor por qué está pasando y qué consecuencias podemos prever lo que no significa bien. en absoluto que tengamos la verdad absoluta, aunque nos acercamos bastante. también
1: Hombre, decir. bastante, sí. Dentro de lo que es el ser humano, creo que sí. Entonces, no existe lo que es la masturbación histórica, ¿no? Eh, disfrutando de casos vividos en propia persona, ¿no? Te, 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 bueno.
2: No, simplemente yo lo primero que pienso es, bueno, pues ya tengo otra cosa que contar en clase y conectar con el, con, con el temario, ¿sabes?
1: Qué guay, qué guay, qué guay. Ampliando, ampliando Mario. Muy bien. Sí,
2: luego también pienso bueno, en ese caso no, pero por ejemplo, cuando empezó la guerra o cuando la COVID y demás, dices, joder, ya tengo que explicar otra cosa en la historia de España. macho. He
1: claro. otra, otra cosa
2: más que explicar.
1: Claro, sería mejor que separase todo no, hasta que acabase tu carrera como profesional y luego ya que siga la historia hacia adelante.
2: Bueno, yo soy muy de la filosofía oriental. No sé exactamente, ahora mismo no, no recuerdo de qué parte exactamente. No sé si era India o China mm. o, o japonesa. Creo que China, pero bueno, eh, que venía a decir que... Que te toquen tiempos aburridos, pues no que emocionantes es que algo va a ir mal por algún lado
1: Efectivamente, bueno, pues nada, me acabo de beber un zumo que me he hecho con los 6 kilos de naranjas Que he comprado a 0,12 céntimos, así que bueno, tengo la casa llena de naranjas ahora mismo Estoy a tope de vitamina C para escuchar lo que nos vienes a contar sobre el grupo Wagner Y cosas que pasan en Rusia y alrededores
2: Habrás comprado 2 por 10 kilos, ¿no? O sea, 22 kilos
1: 2 por 10, 22, efectivamente, efectivamente. ¿Cómo estaba la plaza? Abarrotada, venga, 22-22. Vámonos.
2: Bueno, pues vamos a empezar a hablar... Eh, ¿Qué, ¿Qué señores? Evidentemente vamos a hablar de esta algarada, que algunos nombran bastante exageradamente intento de golpe de estado de Wagner. Sí, guerra civil cosas, incluso he leído yo. Sí, bueno, eh, sí, bueno, eh, hay mucho exagerado en la, en la vida. Eh, pero en líneas generales ha sido más... Eh, Aquí en España podríamos eh, o, o estamos más eh, históricamente, mira, para esto también se de la historia, sí, históricamente sí. estamos más, eh, más ligados al concepto de pronunciamiento militar, es decir, uh -huh. el anuncio de unas determinadas intenciones eh, que con eso es suficiente o no, pero no nunca suele llegar a eh, un golpe de estado en sí mismo, como por ejemplo sí que fue el intento de Tejero en el 81, sí. Eh, eso sí fue un intento de golpe de estado porque era intentar, a partir del, eh, intentar subvertir el poder a partir de la acción militar. Eh, digamos, en España se llevamos el pronunciamiento que es... Yo, bueno, pues eh, me pronuncio públicamente sobre qué quiero cambiar determinadas cosas y si no quieres una guerra, pues aceptas y si uh -huh. no, pues lo mismo es una guerra. Normalmente en España, con un buen pronunciamiento, se ha ido bastante bien. Y yo creo que es un poco lo que ideaba Prigotsky. Pues eso, muchos hablan de golpe de Estado, hablan de guerra civil... Y creo que, en general, no entienden eh, el objetivo ni de Prigozhin ni de Wagner, ni, ni cuál digamos cuáles pueden ser las consecuencias. Hablar de guerra civil, por supuesto, es exagerado y también de intento de uh -huh. golpe de Estado, realmente, porque estando, como se dijo, a 200 kilómetros de Moscú, si quieres dar un golpe de Estado ya vas hasta el final, no, no te das media vuelta.
1: Claro. Pues, claro. Pero existen en este tipo de casos existen como algunas reglas no escritas para la guerra. Es decir, tú dices lo del pronunciamiento y que más o menos todos aceptan que un pronunciamiento y ya te frenas o no sé o tienes que pasar por ese pronunciamiento, decir oye que voy a hacer esto. No sé si es sí, algo no, que está escrito.
2: Un pronunciamiento es una declaración pública generalmente respaldada por eh, por, por el estamento militar eh, uh -huh. y que eh, a la que se suelen añadir para que tenga éxito se suelen añadir normalmente las, las, los pronunciamientos los suelen hacer eh, altos mandos del ejército, generales, claro, almirantes y demás. El,
1: el, el, el que dirige el tráfico aquí en mi sí, calle.
2: Claro, la gente de movilidad. Eh, <risa> que eh, suele estar respaldado por una fuerza militar que está bajo su mando, pero a la que se van sumando públicamente otras eh, piezas clave del ejército y entonces el poder que está en ese momento y que se ve sometido a ese pronunciamiento cuando ve que se empiezan a sumar demasiados generales dice, mira, no tiene sentido. Eh, jugárnoslo a una batalla Si son mayoría y tienen la fuerza militar Pues yo me voy, tú te quedas claro. No derramamos sangre O derramamos poca sangre Y uh -huh. hay paz y después gloria es eh,
1: Una buena estrategia para, para eso no, que, que no haya derramamiento de sangre Entiendo que si quieres ir a malas Vas por los vaginis y, y ya estabas Ahí pinchando con, el, con la navajilla
2: no, claro, sí, con una gilet vas haciendo cortes entre los dedos y en las yemas. Y <risa> poco luego a un poco, poquito ¿no? de sal y vinagre.
1: Te ver, acercas cuando... al presidente del gobierno que hace un golpe de estado y le, le cortas con un folio ¿no? un día, sí, por recién. ejemplo, así. Sí, de... recién, le cortas con un
2: folio y inmediatamente le tira zumo de limón.
1: <risa> ¡Ah, tío, qué cabrón! Era mi punto <risa> débil. Sí, me voy, sí. me voy.
2: Bueno, vamos a empezar hablando sobre Wagner. Eh, que tampoco uh -huh. sé si Nuestros oyentes entiendo que están bastante bien informados En líneas sí. generales sabrán lo por que supuesto. es Wagner por Pero por si pues acaso alguien nos escucha Estaba despistado o alguien nuevo ah, se bueno. incorpora Pues vamos a, venga, a explicar qué es uh -huh. Wagner Porque tampoco se ha explicado Creo demasiado bien en, en los medios generalistas Por lo menos en los que yo he estado consultando El nombre oficial de este grupo es PMC Wagner PMC son las siglas de Private Military eh, Company Es decir, una empresa militar privada
1: Joder, era guapo
2: eh, es verdad que en, en los medios generalistas se le, ha, se le ha nominado como un ejército privado. En cierta uh -huh. manera es así, pero estrictamente es una empresa. Lo digo porque, claro, un ejército privado parece casi algo feudal, podríamos decir claro. incluso.
1: No Que también tienen su, su división de eh, que crean, crean inodoros. <risa> Por otro lado, crean inodoros. <risa> claro. Y son ejército y las no dos, no dos cosas. Bueno,
2: eh, eh, más que al concepto de ejército privado, eh, por supuesto que tiene una estructura paramilitar. Se, se parece más a una estructura paramilitar, a una organización paramilitar, a una guerrilla, más que uh -huh. a un ejército, dado que eh, ejército como tal casi lo podemos circunscribir casi exclusivamente a los ejércitos nacionales. Sí. Que son los que de verdad tienen una estructura que incluso es política, cosa que Wagner no es, Wagner, por lo menos no oficialmente. Yeah. es una empresa privada que se puede contratar para diversos Increíble. asuntos y que incluso podríamos eh, simplificar aún más con un término mucho más eh, visible o más visual que es el de mercenarios son mercenarios, sí. gente a la uh -huh. que tú puedes contratar para llevar determinadas tareas que requieren la utilización de logística y de armamento no Cumpleaños. siempre tienen por qué ser las dos
0: uh -huh.
2: generalmente estos, estas guerrillas me refiero en esta estructura de empresa, no hablo de las guerrillas colombianas o sí, de las sí, guerrillas, sí. Este, hablo de esa estructura de compañía privada, generalmente eh, está compuesta por gente bien preparada, bien armada, generalmente con experiencia de combate, eh, con una logística muy potente, eh, a cambio, digamos, de una nómina o de un pago que normalmente sí. no es pequeño. Por tanto, tanto, podríamos incluso hablar de ejército extraoficial más que de eh, ejército privado, que no depende jurídicamente de ningún país, es una empresa, uh -huh. eh, aunque no hay que engañarse tampoco. Quiero decir, una cosa es lo que mmm, podemos decir es estrictamente o jurídicamente y otra cosa es la realidad, y es que las relaciones de Wagner con el, el gobierno ruso son prácticamente monopolísticas. Prácticamente Wagner solo... Uh, sirve al gobierno ruso, aunque firma contratos con otros gobiernos. Eh, es un falso autónomo, sí. Efectivamente, es un autónomo dependiente, ¿no? Saber. Sí, sí. sí. Eh, decía que, eh, por ejemplo, Wagner, que está presente en varios países africanos, no representa al gobierno ruso, es una empresa privada que los gobier algunos gobiernos africanos han contratado para llevar a cabo determinadas labores. Eso sí, Wagner es un agente prorruso y, por tanto, ejerce su labor privada como agente no oficial yeah. de, eh, de Rusia en esos países. Eh, es un ejército, y esto es importante, o una, es un ejército, una organización paramilitar, que no depende, por lo menos no hasta día de hoy, aunque parece que eso es lo que va a cambiar y por lo que ha venido todo el asunto, no depende o no dependía de las estructuras militares rusas. Era una yeah. compañía aparte, dirigida por un oligarca, es decir, uh -huh. por uno de estos megarricos rusos cercanos al poder, llamado Prigozhin, que es este calvo que se ha llevado sí, a Bielorrusia, uh -huh. y que hace, por decirlo de algún modo, lo que la inteligencia y las Fuerzas Armadas rusas no pueden hacer abiertamente. ¿Vale?
1: Vaya, vale.
2: Primera cosa importante, Rusia hasta estos días no había reconocido abiertamente las relaciones entre Rusia y Wagner y de hecho Putin claro. solo ha reconocido las relaciones directas, la financiación de Wagner desde in el inicio de la invasión a Ucrania es decir, sigue negando todo lo que ha pasado antes, que pas han pasado mm. cosas antes sí. eh, entre otras cosas porque, ojo contradicción en Rusia, por ley, está prohibido contratar a mercenarios
1: vaya <ríe> Vaya, vaya. Lo que
2: pasa es que, claro, como, le, como ahora están operando en las repúblicas populares de Lugansk y Donés, pues eso es uh -huh. territorio ruso, parece ser que ahí sí se puede. Ah, o claro. Lo,
1: claro, claro. lo claro. pone en el BOE ruso. La han
2: Efectivamente. En el, en el, en el BOR.
1: En el BOR. Mucho mejor.
2: <ríe> y eh, digo, aquí está una de las claves de por qué Wagner ha hecho este movimiento contra Moscú, porque parece ser que los líderes de la estructura militar están intentando, y parece que van a conseguir Introducir a Wagner dentro de la estructura militar Es decir, ponerlo bajo su mando y apartar En este caso a Prigozhin, A este hombre que se ha ido exiliado a Bielorrusia
1: Pero también entiendo que en el contexto de una guerra eh, Temas de organización y temas de planificación Tienen que ser muy complicados Y de repente tienes ahí un grupo de un montón de gente Que va a su puta bola, ¿no?
2: Bueno, teóricamente no van a su puta bola Sí. Son no, no, no es una palabra
1: muy técnica ¿no? que utilizan ahí en el ejército. ¿no? <risa> are you, are you, ¿Puta bola?
2: <risa> ¿Puta Bolinsky? Sí. Eh, no van a su puta bola en tanto en cuanto han sido contratados para participar en ya, el ya, frente sí. ucraniano mm. y por tanto deben someterse a las directrices del gobierno ruso, pero sí que es verdad que al ser una compañía privada eh, tienen cierta libertad de movimientos, no solo porque además ser una compañía privada teóricamente. Sino, y sobre todo, primero, porque tienen un mando diferente, que es Prigozhin no es el ministro de defensa ruso. Y segundo, sí. eh, porque en realidad, en comparación con el desempeño que durante este año y pico ha demostrado el ejército ruso, Wagner se ha convertido en la élite del gobierno ruso. Yeah. Porque comparado con lo que está haciendo el ejército ruso, Wagner, pues yo qué sé, es como, sabes, Wagner es Maradona... Y, y a lo mejor el ejército ruso es Pizo gómez quiero decir. O pierde, sin faltar a nadie, sin faltar a nadie. Es notorio y evidente que, que Wagner está compuesto principalmente por veteranos de guerra rusos que utilizan munición rusa, que combaten con estrategias, si no propias, sí al menos coordinadas con las del ejército ruso y que sus actividades casualmente guardan siempre relación con los intereses rusos en el extranjero. Vaya. Aunque se viene diciendo hoy en día que está compuesto por unos 25.000 soldados eh, Es muy probable que en la actualidad Wagner incluso, por lo menos hasta el otro día Controlase incluso alrededor del doble de 50.000 reclutas Más que soldados, nos vamos a llamar reclutas porque eh, Wagner hasta la invasión Es decir, hasta el año pasado podíamos contar que había entre unos 5.000 y 8.000 Que esos sí son los que podemos decir soldados propios de Wagner y esos han sido reclutados especialmente entre las cárceles rusas
1: eh, para,
2: para el conflicto ucraniano. Todo muy rico. Hay que recordar que está llevando también, como te decía antes, muchas actividades en la zona de África que tiene hombres en otros conflictos e incluso en la retaguardia rusa. Pero también es verdad que su número, como te digo, se, se ha disparado por, por la guerra de Ucrania. Es imposible saber su número exacto, eh, especialmente ahora que además hay bajas eh, por la propia guerra. Y se calcula que en la época de la invasión, como digo, podía tener entre 5.000 y 8.000 hombres. Rastrear el origen de Wagner es bastante complicado. Eh, hasta épocas muy recientes se apelaba a un veterano casi mítico de las Spetsnak Gru rusas. Las Gru son, eh, te lo resumo muy rápido, Rusia tiene como tres cuerpos de inteligencia, tres agencias de inteligencia. Eh, la, las Gru son eh, la inteligencia militar, es decir, la propia uh -huh. del ejército. Luego... Eh, estarían las SVU y, las, eh, y el FSB, que, digamos, serían un poco los herederos del KGB, uno sí. para agencia interior y otro para agencia exterior. De, uh -huh. Digamos, esos ya más controlados por el poder político. Eh, bueno, pues se apelaba a un, a un antiguo agente de las GRU, un veterano de guerra, Dmitry Utkin, que alcanzó el grado de teniente coronel en esa agencia de inteligencia militar rusa, que había pasado previamente por otras dos compañías militares privadas, Morgan Security Group y Slavic Corps, que había participado ya como mercenario en la guerra civil siria, algo que si eh, seguimos la, casi la leyenda casi le cuesta la vida y que teóricamente fue el que fundó a partir de esta experiencia la compañía Wagner. La realidad es que no sabemos si esto es verdad o no, parece casi más una historia uh, más legendaria, más mítica mm. para que sirva más de cara al interior de Wagner, ¿no? Para, para inflamar, eh, ¿no? Sí, Tener una guía, muy, una guía histórica de la como,
1: como los vídeos que pone Guardiola, ¿no? Antes de los partidos. Te pone un vídeo del señor S. Vale. Eh, con música no sabemos, de Coldplay. Con música eh, de Coldplay evidentemente, y de Foda. Evidentemente. vale. Eh,
2: no sabemos mucho de él, de hecho... Nada. No, no me atrevo a decir ni siquiera que exista.
1: Vale, hostia, esto estaría guapísimo. Lo
2: que sí sabemos eh, es que el que puso más pasta en, esa, en la fundación de esa compañía, o por lo menos el que era el accionista mayoritario de esa compañía, mm. era un tal Yevgeny Prigozhin, eh, un oligarca conocido como el chef de Putin, llamado mm. así porque, eh, bueno, cuenta su historia. Él, en la época de la Unión Soviética fue detenido por robo y por estafa, estuvo nueve años en la cárcel, salió cuando, más o menos al tiempo que cayó la Unión Soviética, y empezó un negocio, según cuentan también, que esto también hay que la pinta, pero bueno, eh, la típica, casi parece más una historia de un americano, ¿no?, de un norteamericano que es un, que de un ruso. Empezó con un perrito de puestos calientes, se fue, pues, Al revés, al revés,
1: al revés, un puesto de perritos calientes, que ha dicho un perrito de puestos calientes, igual se hace así en Rusia, no te digo yo que no.
2: ¿Por qué, ¿Por qué me corriges? Vale, vale,
1: un perrito de puestos calientes. Disculpa. Un perrito
2: de puestos calientes porque lo que vendía era puestos calientes.
1: Sí, sí, sí. Vale, vale, no a tope con los puestos.
2: Un puesto de perritos calientes que eso fue yendo muy bien y acabó comprando una empresa de catering que se hizo muy conocida y que un día pues fue contratada por el Kremlin y sí. se hizo muy amigo de Putin,
1: por lo que sí. bueno. Hizo un vídeo de, hola, ¿quieres que te cuente cómo he llegado a dos millones de euros en diez años? Te, apúntate a mi clase gratuita.
2: Sí, bueno. eh, sale en el YouTube ruso, sale él. Sí. De, contando. <risas> de, te una charla, tengo un, un webinar gratuito, apúntate aquí.
1: De perrito a machingan, <risas> ese es su eslogan. <risas>
2: Bueno, la, la realidad es que eh, supuestamente Prigodzin, pues, eh, encandiló a Putin, se hicieron muy amigos y Putin le facilitó el acceso a un montón de negocios y se convirtió en un oligarca mega rico. La realidad, más allá de esta historia, que a mí me suena incluso menos creíble que la de Dmitry Utkin, eh, la realidad es que eh, Prigozhin controla una red de empresas en muchos ámbitos, por ejemplo el tecnológico, eh, por cierto, sigue Hombre. teniendo sus restaurantes y sus caterings, pero el tecnológico, de hecho, hace menos de un año, Prigochin reconoció que bajo su mando. Eh, se Vamos, en los ataques de las granjas troll aquellas de 2016 que intentaron mm. influir las elecciones estadounidenses y demás se hicieron sí. bajo su mando. Eh, eh, ataques eh, de hackers, ataques digitales uh, a cascoporro borrar rastros digitales de diversos agentes rusos, etcétera. Eso lo han hecho uh, compañías uh -huh. de Prigogine. También tiene compañías en el sector periodístico. Tiene varios medios que, por supuesto, son afines al Kremlin. No sabemos qué va a pasar con esto ahora. Eh, y como te digo, él mismo estuvo, eh, confesó haber estado detrás de las granjas de trolls famosas sí. rusas. que estamos seguro
1: molaría, perdona, que fuese de estas empresas que en los que en las farolas cuelga estos papeles de te hago tu página web y tiras, ¿no? de una tirita te eh. llevas el teléfono, que eso me parece ultra tecnológico. O sea, ¿a quién le vas a dejar que haga tu página web no? sino una eso empresa que se publicita en farolas, claro, claro, es que para eso para adelante con ellos.
2: Eh, lo que sabemos eh, seguro es que buena parte de sus actividades estaban ya muy estrechamente vinculadas al Ministerio de Defensa, por ejemplo, su empresa de catering y de alimentación ya proveía de alimentación a muchos cuarteles rusos, eh, por concesión, por supuesto, a dedo, lo cual implicaba contratos millonarísimos de rublos que se embolsaba el amigo Prigozhin. y también sabemos que en 2014 Wagner ya existe. Eh, no tenemos noticias de que existiera antes, pero sí sabemos que Wagner existe en 2014 y que además nace en el contexto de la invasión de, de Crimea de 2014, de la que hemos hablado en este podcast sí. ampliamente, y del inicio de la guerra del Donbass en ese 2014. Es allí donde se conocen sus primeras actuaciones. Sabemos que Wagner ya apoya, arma y entrena algunas milicias eh, populares del Donbass. Eh, si recuerdas, siempre decíamos que estas guerrillas contaban con apoyo inequívocamente ruso. Bueno, pues eh, Wagner fue una de esas vías de apoyo, otras eran agentes o soldados que estaban de vacaciones, sí, ese tipo de no cosas sé, que, pillo de las que ya hablamos. Mm. Pero, eh, bueno, Wagner, por lo visto, ya estaba por ahí, teniendo en cuenta que Wagner no era nada oficial ruso. Es decir, al final Rusia siempre puso mucho empeño en convencer al mundo de que ellos no estaban interviniendo directamente en ese conflicto, aunque todos sabíamos que lo estaban haciendo. Eh, a partir de ahí, el negocio de Wagner fue creciendo conforme Putin decidió intervenir de manera más decidida en el ámbito internacional. Repito, no, no solo en Ucrania, sino en África. Eh, al final es un ejército eh, supuestamente contratado por Rusia, pero que defiende los intereses rusos como si fueran suyos, que no llevan banderitas rusas, que no uh -huh. eh, lleva, que oficialmente no son tropas rusas y que por tanto hacen que Rusia pueda operar en determinados ámbitos a través de Wagner sin la Implicación oficial que llevar soldados propios llevaría y que en un escándalo internacional, evidentemente.
1: Hablaremos luego, pero por esa razón se están poniendo nerviosos en Finlandia por el paso de gente de Wagner a Bielorrusia y cosas de estas.
2: Bueno, es que tener a Wagner cerca eh, puede ser un, un problema, porque hay que decir que Prigotsky no se ha ido solo, se ha ido con 8.000 soldados, o se prevé que claro. sean 8.000 soldados los 8.000 es que... que pertenecen en teoría a la compañía.
1: Sí, es que se habla, se habla de guerrillas, estás hablando de guerrillas y tal, pero es un porrón de gente andando por también el También te digo
2: una cosa, el primero que va a tener que tener cuidado con Wagner va a ser el propio Lukashenko en Bielorrusia. <ríe> Porque, <Ya>. Claro,
1: <ríe> Sí, se van a calentar. Ahora queremos claro. un país. Oiga. Vale, vale.
2: Bueno, en 2015 Wagner también sabemos que llegó a Siria. Eh, su función principal en la guerra civil siria fue proteger oleoductos y gasoductos y apoyar en la misión de las tropas rusas. Aquí las tropas rusas sí intervenían directamente por petición de Bashar al-Assad, el dictador sirio. Pero Wagner estuvo presente, colaboraba con las tropas rusas y, sobre todo, se dedicó a proteger infraestructuras clave para los rusos. Eh, es verdad que, al igual que está haciendo con Ucrania, tener a Wagner ahí implicaba que cada muerto de Wagner no contabiliza en las bajas oficiales del ejército ruso. Eh, entonces. Eh...
1: Se lo desgravan ellos, ¿no? Como empresa privada que son, que no es claro. para la renta.
2: Vale. Eh, implica para muchas cosas para eh, las para eh, su familia cosas, para las sí. pensiones a las familias eh, ah, vale, etcétera vale. y para no presentar a su opinión pública cifras más altas de lo que de lo que en realidad debería ya. ser porque Wagner a todos los efectos debería contabilizar como como ejército ruso pero eh, claro eh, jurídicamente o estrictamente no, no lo son eh, Wagner se ha mostrado muy útil para determinadas tareas sobre todo de protección de determinadas infraestructuras de entrenamiento de determinadas tropas para pasar munición no oficialmente porque uh -huh. eh, la, lo curioso es que Wagner recibe la munición del ejército ruso pero una vez ya está en manos de Wagner si decide revenderlo ya es una cuestión de Wagner ya es privado y por tanto Rusia no está vendiendo munición a nadie ni está haciendo vale. nada teóricamente ilegal eh, hay que decir que eh, en esa guerra civil seria Wagner recibió un golpe duro en la batalla de los campos de Conoco eh, donde fue derrotado por las fuerzas estadounidenses eh, y dejaba claro que Wagner era muy útil para muchas cosas pero quizá para las batallas a campo abierto todavía no estaban lo suficientemente maduros, eso sí. Putin no reconoce aquellas bajas como propias de Rusia y negó no. cualquier vínculo de Rusia con, con Wagner. A día de hoy se ha podido confirmar su presencia en 11 países, aunque es casi seguro que estará en algunos más. Eh, 11 países principalmente en África y se ha convertido, como digo, en un agente muy activo de, de Rusia. Eh, hay que decir que, por ejemplo, los, buena parte, al menos, de los agentes de Wagner son entrenados por la inteligencia rusa. Eh, sin ser rusos, quiero decir, yeah. oficialmente no, pero eh, a día de hoy eso se, se sabe, se sabe que no solo lleva a cabo labores de protección de los intereses rusos, por ejemplo, eh, se encargan de la explotación de determinadas minas de oro o de determinados gasoductos o oleoductos en África, eh, protegen a determinados dictadores en África, no, que a sí. cambio de eso, pues les pagan más que generosamente eh, e incluso, como digo, entrenan a tropas de esos dictadores. En, en, en el propio terreno. El caso de sí. los. El, el caso más conocido de los últimos años es Mali, eh, una antigua colonia francesa. Hay que recordar que el año pasado, eh, bueno, hace un par de años ya causó un escándalo porque Francia eh, decidió retirar sus tropas de Mali en un, en un país que estaba prácticamente en una guerra civil y donde las fuerzas francesas ejercían casi como, como tope o como paro a una posible, vamos, desgracia uh, humana uh, que se podría, humanitaria que podría ocurrir ahí y la realidad es que probablemente la salida de Francia del ejército francés de Mali tenga que ver con la presencia de Wagner allí. Eh, de hecho es el gobierno de Mali el que insiste y, y exige al ejército francés que abandone porque ha contratado a Wagner para llevar a cabo las, las uh, operaciones Especialmente de protección y entrenamiento de tropas propias que, eh, bueno, pues digamos que el ejército francés no realizaba o no quería realizar en esas condiciones. De igual manera, Rusia ha querido forzar al gobierno de Burkina Faso a firmar un acuerdo con Wagner. Eh, si te acuerdas, en Burkina Faso hubo un intento de golpe de Estado hace no demasiado tiempo. Se cree o se sospecha que ese intento de golpe de Estado estuvo financiado por eh, Rusia a través de Wagner. Tras negarse el gobierno de Burkina Faso a firmar un contrato con Wagner, por ejemplo.
1: Muy bien, muy bien.
2: También está presente en Libia, que es un país estratégico para Rusia, porque por allí pasa uno de los eh, oleoductos, eh, bueno, del, eh, y, y, y oleoductos y gasoductos que van desde África a Europa y que vienen de Rusia. Mm -hmm. especialmente el de Libia va el de Italia y eso es por ejemplo por lo que se cree que si entre otros el difunto Silvio Berlusconi que tantas Hombre. noches de gloria seguirá. nos ha dado seguirá. y tantas noches seguirá de gloria se dio él a sí mismo Efectivamente. Eh, bueno pues es por la que optó por tener una posición pública a favor de, de Rusia tan insistentemente a, al igual que con Marruecos en el caso de España Italia y Libia también es una zona por donde le llega a Italia la inmigración y que eh, que está prácticamente en guerra civil desde hace más de una década y donde ahora Wagner parece que sí que ocupa una, una posición económica principalmente bastante importante. Joder. Eh, hay que decir que Wagner era una compañía sancionada especialmente por Estados Unidos y la Unión Europea que han llevado a cabo ímprobos esfuerzos para, para detener a este grupo que de forma oficial no contaba con ningún respaldo ruso pero que todo el mundo sabía yeah. que, eran, que eran rusos. La guerra de Ucrania cambió muchas cosas. La primera, el propio Prigozhin reconoció ser el dueño de Wagner públicamente, cosa que hasta ese momento no había ocurrido. De hecho, eh, a pesar de que había habido medios estadounidenses que habían afirmado y habían, habían investigado y habían afirmado que Prigozhin era quien estaba detrás de Wagner, eh, Prigotsin eh, llevó a estos medios
1: a los tribunales,
2: eh, negando cualquier relación con Wagner. Ya sí. con el inicio de la invasión, Prigozhin ha reconocido que es él el que está detrás de Vaya. Wagner,
1: que al final sí, claro, que se había equivocado
2: eh, eh, Lo no. hizo a, a partir de la primera gran victoria eh, de Wagner en la guerra oh, que fue la conquista de Soledad
1: mm.
2: efectivamente eh, y fue porque a partir de ahí empezó a haber problemas entre Wagner y el Ministerio de Defensa y es importante hacer esta aclaración Wagner y el Ministerio de Defensa no Wagner y el Kremlin, no Prigozhin ni Putin, no es yeah. una relación entre o digamos no es una una lucha por el poder con Putin, sino con el Ministerio de Defensa, uh -huh. que evidentemente está muy relacionado con Putin, pero no ah, es vale. directamente Putin, y ahora vamos a hablar de eso, eh, tampoco, Prigosi,
1: tampoco, tampoco es que en Rusia haya mucha, eh, digamos, por ejemplo, coaliciones y que pueda estar en manos de otro partido diferente, o como pueda pasar aquí alguna vicepresidencia, o algo así, ¿no?
2: No hablamos de partidos políticos, hablamos es sí de diferentes <risa> bueno, grupos con intereses comunes que son, digamos, de donde provienen los resortes de poder en Rusia. Putin es la cabeza de un sistema muy complejo. No pensemos que... Es cierto que Rusia es una autocracia, es una dictadura donde Putin eh, eh, acumula un extraordinario poder, pero no nos engañemos que acumula un extraordinario poder que otros le están concediendo. Putin es una figura que tenemos que entender casi como si fuera el jefe de una mafia. Si sí, hemos visto algunas películas de estas, el padrino, ese tipo de cosas, sí. seguro que lo vamos a entender mejor por ahí. El capo de Icapi, es el, el, capo, del, el capo de los capos, el jefe de los jefes, que mm. ocupa esa posición mientras un capo de Icapi, eh, un jefe de los jefes, donde el resto de jefes asumen que él es el que está al mando, evidentemente le acumula mucho poder y moverá sus resortes de poder. Y los juegos de intereses del resto de familias para mantenerse en el poder y seguir acumulando ese poder, que uh -huh. seguirá ahí mientras eh, él juegue bien sus cartas y, eh, digamos, satisfaga los intereses del resto de familias, pero que si en algún momento eh, Putin deja de ser útil, se lo van a limpiar. Esto es así. Eh, no es fácil, o sea, es decir, no, no vengo a decir que a Putin lo van a echar no, mañana, vale, que lo van a cargar vale, vale. y que va a beber un poco de polonio, no no me refiero a eso. Vale. Eh, lo que digo es que eh, Putin es un hombre extraordinariamente fuerte, con mucho poder, uh -huh. pero no un poder omnipotente, No, yeah. no... No funciona así, especialmente si alguna de las estructuras, sobre todo si un par o tres de las estructuras que le sostienen el poder deciden que hasta aquí.
1: Claro, y que entiendo aquí. que tendrá que ceder y negociar con todas esas estructuras que dices que... que el M...
2: es, es difícil explicarlo, ¿eh? No es una cuestión tanto de negociación, sino de que él cuide de los intereses de esas estructuras ya. de poder. Negociar... Eh, en Rusia, eh, dentro de las estructuras de poder rusas, y me da igual eh, para eso hicimos una gran serie eh, uh -huh. en, tanto la estructura zarista como la estructura soviética negociar no va en el ADN del poder en Rusia yeah. eh, porque negociar implica debilidad para ellos, en cierta uh -huh. medida otra cosa es que sin necesidad de negociar, tú tienes que tener contentas a la, a la gente a las gentes, yeah. y vale. si alguno se te sale del carril Tener la suficiente determinación para o lo devuelves al Redil o te lo quitas de encima. Vale. Es, es un poco como funcionan las estructuras de poder en Rusia. Así muy, muy
1: por encima. Muy, muy cómodo todo para trabajar. sí.
2: Y como te decía, eh, el movimiento de Wagner que empieza a reclamar cuando, cuando Prigochin eh, confiesa o eh, sí, bueno, admite ya ser eh, abiertamente el jefe de Wagner, todo viene porque tras la victoria de Soledad. Él dice que necesita más hombres y que eh, exige públicamente, en uno de estos vídeos, eh, Perigotzin se hizo muy afín a, a canales de Telegram y a Twitter, especialmente a, a, a canales de Telegram donde él se grababa y daba mensajes y empezó a exigir al gobierno ruso, perdón, al Ministerio de Defensa ruso, repito, sí. esto es importante, eh, Él necesitaba más hombres. Wagner prácticamente en solitario había conseguido una de las poquísimas victorias que Rusia ha conseguido de manera rotunda durante la guerra la de Soledad y eh, exigía el poder reclutar gente de las cárceles rusas cosa que por cierto se le, se le concedió eh, y aquí voy a hacer una declaración que yo repito no he visto en medios generalistas, sí en algunos más específicos y con el que estoy bastante más eh, de acuerdo que es que de esta disputa entre el papel que Wagner debe jugar en la guerra, nace la rivalidad entre Brigozzi y Wagner por un lado y el Ministerio de Defensa por otro. Y el, cuando hablo mm. del ministro de Defensa me voy a referir específicamente a dos figuras. Al propio ministro de Defensa, al nombre de nombre eh, Sergei Soigu, eh, un hombre que, bueno, cuando le ves en los vídeos parece que está muerto porque no se mueve. No, no, no. Pero eh, te puedo decir está que es un, vale. es un... Bueno, no, te imaginas lo que iba a decir. Sí. Y su número dos no es exactamente el viceministro ni nada parecido, es el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que para que nos hagamos una idea, es el consejero de más alto rango del gobierno de cualquier gobierno respecto al ejército el consejero militar más importante sí en este caso en Rusia lo ocupa Valery Gerasimov eh bueno, también un hombre que ya participó, los dos vienen de la época soviética,
1: ¿eh? Vale, si sí estarán los dos cocidos por, lo, por lo que sea sí, hay poca mujer, ¿no? Ahí en, en los puestos altos mandatarios del gobierno ruso, ¿no? Uh, sí, no, no hay mucho. No hay muchas. <ríe> están ahí, bueno, están ahí con la paridad ahora a tope.
2: Eh, es evidente que los actos de Prigozhin y de Wagner van a tener consecuencias sobre Putin, pero creo que es importante entender esto, que los actos de Prigozhin no van Directamente contra Putin, por lo menos no hasta la última hora Hasta ya sí. el último momento Sino especialmente Porque el objetivo de Prigotsin Es quitarse de en medio A Soigu y a Gerasimov Esos son sus objetivos eh, La situación es Según Prigozhin, la siguiente Disclaimer No son palabras literales Es una dramatización libre que he decidido hacer yo
1: Oh, vale. precioso, mucho mejor
2: según Prigotsin, el ejército ruso es una basura. Vale. ¿Vale?
1: <risa> en plan, mira, que me estás trayendo aquí a los nuevos. claro.
2: Eh, le viene a decir lo que, lo que dice Prigotsin, además lo dice en vídeos de manera más o menos abierta. Viene a decir, los poco, de los pocos éxitos que el ejército está consiguiendo en esta guerra, a la que cada vez, por cierto, va habiendo menos sentido Prigotsin... Uh -huh. Pero no porque él crea que no se debe invadir Ucrania, porque sea un gran estadista o tenga, yeah. ya sé, eh, amor a la vida humana, ¿no? que no lo tiene. Claro. Sino porque considera que el ejército ruso es, es que no estaba preparado <risa> para hacer esto. Yeah. Él considera que las únicas victorias, o, de, o la, dentro de las pocas victorias que Rusia ha conseguido en este año y medio de guerra, la mayor parte son de Wagner. Mm
0: -hmm. Y que
2: eso tiene que implicar que Wagner tiene que ser escuchado por el Ministerio de Defensa y no al revés. Es decir, es el Ministerio de Defensa quien debe entender que es Wagner quien está consiguiendo éxitos y que, por tanto, las exigencias o peticiones que Wagner está haciendo deben ser cumplimentadas por el Ministerio de Defensa. Mientras el Ministerio de Defensa opina que es una guerra que Rusia está llevando a cabo y que, por tanto, todo debe quedar bajo el paraguas del Ministerio de Defensa. Wagner mm. es una compañía contratada que se debe a quien le paga, que claro. es, en este caso, Rusia. Y este es el principal conflicto. Hay que decir que aquí voy a incluir a otro personaje, además este es, con todo lo que eso per significa, es un personaje, liderazgo. que sí, es eh, Ramsan Kadyrov el líder de los chechenos, ¿Mm? que, bueno, que parece que está puto loco. Eh, bueno, es el eh, jefe del escuadrón checheno que también por decirlo de algún modo, está ejerciendo de ejército privado de, de Putin eh, y que son conocidos especialmente por su crueldad. Y en esto hay que decir que Kadyrov y Prigozhin, que no se llevan nada bien entre ellos, sin embargo, se sí. sí están de acuerdo en una cosa. Porque, claro, los chechenos también son, son gente que ha ido también a Siria, es decir, que tiene una experiencia... Podemos decir que es otro cuerpo de élite. Sí. Claro, Kadyrov está de acuerdo en una cosa. El ejército ruso es basura ahora mismo. Yeah. No están consiguiendo ninguna victoria Es más eh, Rusia ha llevado a cabo Ha intentado llevar a cabo con su ejército Una contraofensiva durante todo el invierno Donde apenas ha conseguido avances Avances mm -hmm. que se están perdiendo En cuestión de días Ya con Ucrania yeah. Entonces claro, Kadyrov y Prigozhin, Que son entre comillas Parte de las fuerzas De las únicas fuerzas que están teniendo cierto éxito Dentro de la guerra mm -hmm. le Están diciendo al Ministerio de Defensa ¿qué coño estás haciendo? Déjanos sí. a nosotros. Básicamente. Uh -huh. eh, es razón, Esta razón, a, a, si alguien ha leído a Kadyrov y a Prigotsin, se les ha conocido como el partido de la guerra, entendiendo que son los... Digamos que, que ven que soy y Gerasimov son un poco inútiles en líneas generales y que sería mejor quitarnos. Este enfrentamiento toma una nueva dimensión a raíz de la batalla de Bakhmut, que ha sido la última gran bata batalla vencida por Rusia, que es, eh, se acabó por muchos meses. Eh, muchos decían, por ejemplo, que los ucranianos estaban desgastando muchas vidas en una ciudad que tan... es importante estratégicamente hablando, pero no era una batalla tampoco súper decisiva. Pero, eh, claro, ahora se entienden algunas cosas un poquito mejor. En aquella batalla, eh, digamos, se juntaban por un lado el ejército ruso y por otro lado Wagner. Eh, quien conquistó Bakhmut fue Wagner. Lo terminó uh -huh. de conquistar a mediados de mayo. lo Digamos, pa para que te hagas una idea, imagínate una ciudad redonda. Eh, pues por un lado intentó entrar Wagner y por el otro lado Rusia. Wagner consiguió entrar por su lado a costa, o sí, de muchas vidas. Se calcula, por lo sí. que ha dicho el propio Prigozhin, en torno a unas 20.000 vidas. Uh -huh. El ejército ruso es que ni se acercó a la valla.
1: Ya. Yeah.
2: Mm, básicamente. Eh, consiguieron entrar en Bakhmut, el ejército ucraniano que había resistido también a costa de muchas vidas, pero claro, ahora se entiende que a quien tenían que a quien querían desgastar era a Wagner, evidentemente. Yeah. Eh, bueno, Prigozhin consiguió entrar en Bakhmut en mayo eh, y Prigozhin empezó a denunciar públicamente que Wagner estaba dejando de recibir munición, que no le estaba llegando munición, mm. eh, que eh, evidentemente esa era una decisión del ministro de Defensa Soigú, que había decidido prohibir a Wagner además en aquellos días les había prohibido, les había parado de, de reclutar en cárceles porque desde entonces lo está haciendo el propio Ministerio de Defensa es decir, Soigú yeah. dice, bueno, tú vas a dejar de reclutar porque ahora voy a reclutar yo para, mi, para el ejército mm -hmm. eso Prigozhin lo ve mal y además acusa a Soigú de, de ordenar que se le deje de enviar munición o que se le restrinja mucho la munición a Wagner y Prigozhin lanza su primer hordago o me empezáis a dar lo que yo estoy pidiendo, o me voy de aquí y a ver, os entendéis vosotros con los ucranianos. Claro. Y aquí entra de lleno en el juego que intenta jugar eh, Putin, el equilibrio de poder. Desde el inicio de la invasión, Putin ha fomentado la competición entre sus diferentes cuerpos militares. Entre Soigü y Gerasimo por un lado, entre Kadirov por el otro y Prigozhin por el otro. Porque entendía que mientras estén peleando entre ellos... Eso a él le pone de árbitro, evidentemente es el poder central de Rusia y por tanto el poder árbitro el que decide, el que mm. juega con, con ellos tres. Eh, evidentemente la rivalidad entre ellos es obvia. El problema está en que Putin creyó que él estaba por encima de la situación. La primera realidad que se extrae de todo esto es, en cierta manera, Prigozhin tiene razón. El ejército ruso es una basura o por lo sí. menos, se está comportando como si lo fuera. No sí. está obteniendo éxitos. No hace falta recordar ya los inicios de la guerra, cuando ni siquiera fueron capaces de tomar Kiev, eh, fueron expulsados y eh, la línea del frente, desde luego, uh, el objetivo era controlar todo el Donbass, desde luego, todavía no están cerca de conseguirlo. Y como digo, ahora es el momento de la contraofensiva ucraniana y parece que están empezando a replegarse. Eh, su desempeño bélico es muy pobre, y la propia OTAN ha reconocido que creía que era un ejército mejor de, del que ha demostrado ser.
1: Sí, va a paquetes, en plan, joder, si creíamos que esto... Madre mía.
2: Al final, el ejército ucraniano, que es un ejército entrenado en los últimos siete años por OTAN y armado con tanques y con munición y con armas OTAN, un ejército, vamos, un país de 40 millones de habitantes, está consiguiendo resistir a uno de ciento y pico millones con supuestamente uno de los mejores ejércitos del mundo, con lo cual uh -huh. es evidente que no eran tan buenos como parecían ser hay sin embargo una cosa que no se nos puede eh, olvidar, Rusia es potencia nuclear, y esto hay que tenerlo claro esto es lo que hace que Rusia siga siendo un actor importante, si no tuviera el nuclear, Rusia vamos, Rusia estaba hoy en la puta mierda
1: no el otro aquí. día, eh, little paréntesis el otro día salió hablando, no sé si Kim Jong-un o alguno de estos, eh, dijo que había posibilidad de una guerra nuclear. ¿Crees que quería un poco de casito? Que no se le estaba haciendo caso a Corea del Norte y me sacó un poco la cabeza.
2: En cierta manera, Kim Jong-un me recuerda un poco al, al Fidel Castro de la crisis de los misiles de Cuba durante la Guerra Fría. Eh, en aquel... No sé si hemos hablado de ello, creo que sí, pero por si acaso te lo resumo muy rápido. Quizá el momento más crítico en la historia de la humanidad, uno de los más críticos sin ninguna duda, mm. Eh, Cuba, que ya estaba liderada por Fidel Castro y por tanto comunista a, un, a un pocos cientos de kilómetros de la costa de Florida, en Estados Unidos eh, le pidió a la Unión Soviética que instalara misiles nucleares apuntando a Estados Unidos eh, Estados Unidos, la CIA descubrió que ya estaban situadas las rampas que faltaban los misiles, las cabezas nucleares y entonces fue cuando uh -huh. hizo el bloqueo naval a Cuba y llegaban los barcos soviéticos con las cabezas nucleares y empezaron a decir o paras o te paro, si me paro le doy al botón, sí. si le das al botón te doy yo y estaban
0: mm.
2: Kennedy y ahora mismo no, creo que era Khrushchev eh, y al final Khrushchev y Kennedy llegaron a un acuerdo y eh, la Unión Soviética Uy. no instaló sus, eh, sus cabezas nucleares Estados Unidos tuvo que retirar algún escudo antimisiles de Europa eh, pero Castro y hay cartas que se conservan donde se le está diciendo, Castro le debiera decir a Khrushchev que me la suda que si eso supone la destrucción de Cuba que me da igual, o sea que, que le dé que pongas las, <risa> aquí le des al botón ya hace falta que si claro. destruyes Cuba, eso iba en contra de toda la doctrina nuclear eh, la, destru, la, la doctrina de la destrucción mutua asegurada, teóricamente eh, los poderes nucleares nunca se van a atacar porque racionalmente ningún país va a provocar su propia destrucción, dado que si yo lanzaba, si sí, la Unión Soviética lanzaba misiles a Estados Unidos, Estados Unidos respondería y los dos países acabarían destruidos, con lo cual no uh -huh. tiene sentido iniciar un ataque que va a acabar con tu propia destrucción. El problema es que a mí Kim Jong-un me recuerda un poco a aquel Fidel Castro decir, mira, soy un país pequeño, a mí me la suda,
1: a mí ya. me la suda si hay que darle
2: <risa> sí. al botón, le damos al botón todos si claro. en total... Si ya me no, estoy cargando no. yo a gente
1: aquí claro. diariamente, si es que no pasa claro. nada, hombre
2: eso era incluso un poco... Es que me aburro, o sea...
1: Ya, es que es un poco eso. A mí me sonó un poco a una noticia que sale ahí pequeñita, en plan... ¿Quién yo no he dicho esto? En plan, venga, King, que sí, que te hacemos casito, ala, venga.
2: Sí, es cierto que ante la restricción de munición de... por parte de Soigu a... a Wagner, Wagner sabemos que, a... o declaró por lo menos Prigozhin que tuvo que comprar munición a... a Corea del Norte, por ejemplo.
1: Hombre, hombre, hombre. abriendo mercados, así que... Hombre, es los mejores mercados al final. No, hombre, es
2: es un visionario Creo que sale en la siguiente temporada de Emprendedores por el Mundo.
1: <ríe> de los shark, de los estos que van a venderte. ¿No has visto lo de los tiburones? Eso que. Hombre, me
2: encantaba ese
1: programa, me bueno, vamos, me flipaba. Pues va, ahí Kim Jong un. Es decir, bueno, hombre. he inventado unas nuevas ojivas nucleares.
2: Tengo unos cohetes.
1: Tengo unos cohetes y os lo vendo por el 10% de mi empresa. Un <ríe> joder, maravilloso.
2: Os, os, lo, os voy a dar Por una visita a, a Pyongyang, de la que algo conociste.
1: Bueno, pero tiene muchas cosas Pyongyang. Pero porque que os va a gustar
2: ver. tanto que nos vais a querer ir.
1: Es como marinador, al fin y al claro. cabo, sí, sí. Estupendo. Bonito.
2: Bueno, hay que decir que. que eh, Wagner ha sido. Eh, una, bueno, me refería antes al armamento nuclear para recordar que Rusia sí sigue siendo un actor internacional relevante a día de hoy porque tiene eh, 4.000 y pico seis mil y pico ojivas sí. nucleares. Eh, buenas, buenas. Es verdad que, que Putin ha utilizado esa amenaza de manera bastante continuada en los últimos años, eh, sobre todo para intentar fortalecer la posición de Rusia internacionalmente. Pero está claro que mucho no le ha funcionado y, con, y no porque no pueda darle un día al botón que vete tú a saber, sino más bien porque Rusia está muy sola internacionalmente eh, tras esta acción. Incluso China, que se ha declarado públicamente que es su socio, que están en su mejor momento de relaciones, pero realmente no ha intervenido en el conflicto porque China, eh, más allá de alguna propuesta de negociación que nadie tomó en serio más de dos días... Eh, no quiere verse envuelta en las eh, sanciones occidentales, no, no quiere ver como una India pueda verla como un peligro y volverse contra ella. Eh, a China le viene bien que Rusia siga siendo una toca pelotas para Estados Unidos, mm. pero geoestratégicamente Rusia, Rusia y China, lo hemos dicho varias veces, son rivales, tanto en Asia como en África, son socios que comparten un enemigo común, pero, pero poco más. Y el resto de potencias o están con Estados Unidos o han declarado o han decidido lavarse las manos como la propia India. Eh, que si la cosa va muy mal, no tengo ninguna duda que India se pondrá al lado de Occidente. No tengo ninguna duda. Eh, al final, Rusia tiene que, que sustituir parte de su negocio occidental, por ejemplo, de, de hidrocarburos. Y China ha visto una buena oportunidad para sacar gas y petróleo más barato. ¿Más barato? pero como digo, no quiere arriesgar, por ejemplo, su acceso a la tecnología occidental. De esto hablaremos en los eh, capítulos que, en los dos capítulos que nos queda por hablar de China. Hablaremos sobre todo en el último de este que va de, de la guerra tecnológica que tiene ahora mismo China con Estados Unidos. Ningún otro actor relevante a nivel internacional apoya a Moscú. Eh, quiero, en las votaciones esta que se hace en la Asamblea de Naciones Unidas, creo que solo votan a favor otros cuatro países, Bielorrusia, Venezuela, y a veces creo que tampoco...
1: Eh, los los no máquinas. Sí. ¿Cómo están cómo está los máquinas? Y no sé. aparecen. ¿Dónde? ¿Algún país ahí, el Vaticano? ¿No a veces que se equivocan? Bueno,
2: bueno eh, es verdad que Moscú se ha esforzado mucho por conseguir la neutralidad de India, por ejemplo, como te decía antes. Pero no ha evitado que, por ejemplo, India e incluso China han votado en contra de Rusia en alguna resolución ya. O sea, normalmente votan abstención, pero en alguna ya han votado en contra. O sea que es evidente que Rusia está muy sola. Y claro, esto es lo que le lleva a Rusia desde hace muchos años, no desde ahora, eh, le lleva a, a confiar en estos grupos externos al propio ejército ruso como son los, los chechenos de Kadyrov o el propio grupo Wagner. Y esto es lo que, y es exactamente esta misma razón, es la que lleva... A Soigu y a Gerasimov, a los líderes del Ministerio de, de la facción sí. del Ministerio de Defensa, a putear a estos grupos, incluso en medio de una guerra. Porque no los quieren tan fuertes. Porque eso amenaza su propia posición. Yeah. Claro, si la guerra la ganan, Wagner y, y los Kadirovitas, los chechenos, ¿dónde quedan ellos? Mm. No, no, no tiene mucho sentido. Y probablemente Putin tampoco, ¿eh? Quiere decir. Estas acciones de Gugger Asimov es muy raro que no cuenten no sé si la, con la aprobación pero desde luego que les ha dejado hacer eh, por lo menos no se ha puesto en contra del propio Vladimir Putin porque al final volvemos a lo mismo el fortalecimiento de determinados grupos desemboca en lo que hemos visto esta semana, en que alguno de ellos se te puede revolver en contra Putin no quiere que ninguno de esos grupos de poder de los que te, hablan, de los que te he hablado antes esas familias Uh -huh. No quiera ninguna excesivamente fuerte, porque el fortalecimiento de alguna puede implicar el riesgo de la propia posición. Entonces, Soygu y Gerasimov eh, protegen su posición y Putin les deja hacer, porque eso significa que se debilitan entre ellos. El desencadenante de la acción de Wagner puede haber sido el bombardeo por parte de fuerzas rusas de un campamento de Wagner. Eh, de esto tenemos testimonios incluso visuales, hay vídeos donde se ve a helicópteros rusos bombardeando determinadas posiciones de Wagner. Prigozhin, de hecho, se descolgó con unas declaraciones públicas acusando directamente al ministro Soigú. Y esto es otra vez importante. Las declaraciones públicas de, de, de Prigozhin han sido contra Soigú y contra el Ministerio de Defensa. Por supuesto, el Ministerio de Defensa negó categóricamente que claro. ordenara ningún bombardeo contra, eh, contra Wagner y, de hecho, decretó el arresto de Prigozhin por decir esto, sabes que cuando dices en Rusia algo que no, que no, te detiene, por lo que sea.
1: Joder, qué bien.
2: Pero claro, Prigozhin sí que se ha fortalecido, no solo porque tenga más dinero que tú y yo en cuatro vidas.
1: Sí, bueno, cuatro dice. cuatrocientas. Cuatro
2: vidas cada una. Ah, vale. eh, sino porque tiene la lealtad de al menos 5.000 soldados de Wagner. Ya, No son unos cualquiera, repito, son gente bien entrenada, con experiencia en combate... Hombre, saben lo que
1: hacen mete un guantazo todavía
2: claro al final quién paga a esos soldados de Wagner les paga Prigozhin no les paga Rusia se calcula por cierto que el salario de un soldado de Wagner es de en torno a unos 2.500 euros mensuales cuando el salario medio de un soldado de las fuerzas armadas rusas es de en torno a unos 500-600 dólares es decir, oh, el soldado de Wagner cobra cinco veces más.
1: Claro. Y ahora el ministro de
2: Defensa quiere coger a todos esos soldados de Wagner y meterlos a las Fuerzas Armadas. Y los de Wagner Carme. dicen: ¿Cómo?
1: ¿Qué? Pues aquí? ¿Sí? ¿Sí? Para jugarme
2: la vida prefiero cobrar 2.500 pavos. Claro. ¿sí?
1: Que tengo la machinga, mira, con purpurina y todo, que me la he puesto aquí nueva, una skin nueva que me he comprado.
2: Claro. Al final, el movimiento de Soigu el de la munición, el de no dejarle reclutar, el de putearle, incluso bombardearle probablemente, tiene uh -huh. que ver con el hecho de que Prigozhin cuenta con una guardia pretoriana muy fuerte, uh
0: -huh. si
2: se pone tonto no va a ser tan fácil quitarnos del medio, hay que quitarnos del medio cuanto antes, antes de que se fortalezca aún más, y coger a todo Wagner e introducirlo dentro de las Fuerzas Armadas. Uh -huh. De tal manera que todas esas fuerzas, casi de élite, podemos decir, queden bajo el mando de Soigu y no de Prigozzi, pero como te he dicho hay muchos soldados de Wagner con los que no claro. que no lo ven, eso no lo ven por lo que sea,
1: puede, puede ser que alguno de los movimientos de estos de Prigozzi eh, fuese buscando algún no sé, algún interés político o alguna, aparte de desbancar a estos dos
2: eh, se, han, se han comentado cosas en, en eh, canales y medios afines al Kremlin pero claro, eso hay que cogerlo con pinzas eh, se decía que eh, Prigozhin podía tener interés en algún tipo de gobierno regional, algún tipo de oblas, especialmente el de San mm. Petersburgo donde tenía las oficinas, por cierto oficinas que eh, el Kremlin bien se encargó de que se televisara casi en directo, fueron registradas por uh, la inteligencia uh, rusa
0: mm.
2: encontrando pues eh, sí. un montón de pasta en, en cash wow. eh, Mucha documentación, muchos eh, pasaportes, por ejemplo de Prigotchin, con bueno, con mu muchos pasaportes de muchos lados diferentes. Mm. Eh, casualmente, las oficinas no han sido cerradas, no bueno, bueno, ¿por qué?
1: Inspección técnica de edificios. Claro. Sí.
2: Eh, pero um, Prigozhin ha asegurado públicamente que no está en ningún interés suyo, ocupar ningún puesto político, lo cual tampoco quiere decir nada. Quiero decir, yeah. Es muy difícil en este juego casi de, de, game, de jugadores de cartas es muy raro que alguien diga la sí. verdad y es muy difícil discernir qué puede ser real y qué no. Eh, en cualquier caso, ante esta situación, donde es evidente que soy y Gerasimov um, quieren... Quitarse a Prigozhin de medio y absorber a Wagner, pues eh, creo que es el momento en el que Prigozhin dice, pues de perdidos al río, vámonos a, hacia Moscú y que me lo digan en la cara. Él
1: lo, no. ¿no? lo que quería, era una reunión, no presencial. Es que estaba ya cansado de Telegram y dijo, mira, vamos a tirar aquí a ver si nos juntamos, tomar unos caféses.
2: Vale. El problema está en que este movimiento de Prigozhin ha tenido muchas más consecuencias de las que probablemente él esperaba primero, él llega a una ciudad que está a unos 80 kilómetros de la frontera, una ciudad rusa que está a unos 80 kilómetros de la frontera con Ucrania, que es Rostov eh, llega sin que nadie le pare entra en la ciudad y nadie le pone resistencia, es más cuando termina todo y Wagner se va de Rostov y él sale en un coche, la gente les, apla les aplaude Gritan Wagner, Wagner y Prigozhin mm. se va en loor de multitudes, de multitudes aplaudido, eh, es, claro. Y cuidado, porque esto es otro componente a tener en cuenta. La simpatía que Wagner y Prigozhin, Prigozhin que se atreve a denunciar determinadas corrupciones dentro del Kremlin que le llevan a no tener munición, a no tener reclutas, etcétera, mm. Y lo dice el único que consigue victorias en Ucrania en yeah. contra del ejército ruso, que no consigue una mierda, que solo manda el número de muertos y solo da not notifica a las familias de los, de los soldados que han muerto en una guerra que no están ganando. Mm -hmm. eh, Prigozhin se ha ganado cierto apoyo popular. No sabemos hasta qué nivel, evidentemente. Ya sabemos que las manifestaciones públicas en Rusia no son sencillas tampoco. Claro. Mm -hmm. Pero el hecho de esos vídeos de Rostov, donde él sale aplaudido, donde se grita Wagner, Wagner, eh, como si fuera un equipo de fútbol... Eh, también ponen un cierto compromiso al Kremlin y al ministro Soigu. porque claro, significa que si te quitas de en medio a Prigozhin o a Wagner cuidado, no vayas a estar creando un mártir yeah. y a los mártires eh, los mártires o en torno a los mártires se generan movimientos muy poderosos mm -hmm. eh, revela este movimiento, a partir de ahí entra eh, en Rostov eh, Empieza a hacer las exigencias que traducidas quiero a Soygu y a Gerasimov fuera del Ministerio de Defensa. Claro, Putin, seamos sinceros, alguien en el poder tampoco puede acceder a eso. Porque volvemos a lo de siempre: si cedes una vez, pues cuando yeah. vuelvas a hacer algo que no guste, pues me volveré otra vez con Wagner o, lo, o lo que de, los eh, Kadirovitas o quien sea. Y se sí. forzaré. Y volvemos a, a lo que te decía antes, la imagen del poder en Rusia tiene que ser una, una imagen de firmeza. El, el, el poder en Rusia no puede mostrarse débil. Entonces, eh, por supuesto, mmm, Soygu desaparece de la escena, Putin tampoco aparece mucho al principio, Gerasimov no se sabe dónde está, así que dices no, pues, pues tiramos para adelante. Claro, la, la cuestión está... En que, bueno, algunas fuentes dicen que llegó a 200 kilómetros de Moscú, otros a 300, bueno, da un poco lo mismo. La realidad es que hasta una distancia relativamente cercana y en una cantidad extraordinariamente rápida de tiempo, muy poco sí. tiempo,
1: mm
2: -hmm. 5.000 soldados de Wagner han atravesado media Rusia sí. y nadie les ha parado. Ya. Yeah. Claro. ¿Qué información traslada esto a Ucrania y a Occidente? Detrás de la línea del frente no hay nada. <risa>
1: no está, están todos aquí. <risa> es decir,
2: eh, si, les romp o sea, si van retrocediendo, no, claro. Pero si rompemos una línea de frente, los vamos a rodear. Están muertos, están muertos. Ya, ya, ya. Claro. Eh, Estando en Rostov, por cierto, el ejército, eh, perdón, eh, Moscú envía dos generales a negociar con Prigozhin y en un vídeo uh -huh. difundido por canales de, de Telegram de estos af, eh, afines a, a Rusia, Prigozhin les dice que, que como envíen helicóptero, porque una de las cosas que le han dicho los generales es, no te pongas muy tonto que aquí te mandan te mandan helicópteros o te mandan aviones y te mandan tanques. Sí. que No sé de dónde los iban a sacar. Visto lo visto, pero bueno, ahí estaban. Y Prigozhin en el vídeo difundido se les ve, los tiene uno a cada lado y les está diciendo: Si me mandáis helicóptero, los tiro, eh. O sea, pene aquí fuera. ¿sabes? Te lo digo.
1: Claro, claro.
2: Eh, nadie lanza una amenaza como esa si no está seguro de sus fuerzas. Y de hecho, se mm. sabe, se sabe que Wagner algún helicóptero ha derribado. Ya. Yeah. Eh, de las negaciones se entiende que Prigozhin lanza un ultimátum. Las cabezas de Soygui Gelasimov o Yo sigo. Sí. Fue entonces cuando Putin se dirige por primera vez a la nación en un vídeo, una grabación, en la que afirma, entre otras cosas, que no permitiría que ocurriera lo mismo que en 1917, de lo que hemos hablado aquí, la revolución bolchevique, mientras Rusia está en la Primera Guerra Mundial, pues dentro se lía parda. Y viene un poco a, a reflejar esa, esa época. Eh, en ese mismo vídeo, Putin asegura que todos los rebeldes serán castigados sin contemplaciones y es curioso porque oficialmente Wagner no es parte oficial del ejército con yeah. lo que puede, le podrá acusar de invasión, si quiere de atentado, de golpe de estados si, e incluso si se pone muy tal, pero de, de rebelión o de traición no le puede acusar porque el rebelde eh, o el traidor es aquel que perteneciendo a las fuerzas armadas decide levantarse contra su propio gobierno o contra su propio mm -hmm. país con lo cual, ahí ya empezamos a ver que a lo mejor las relaciones entre Rusia y Wagner eran más estrechas de lo que ellos habían admitido aunque todo el mundo sabíamos que era así. Eh, a partir de aquí entendemos que entraron mediadores para acabar con la crisis y apareció el personaje que nadie esperaba, que era Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia. De verdad. Eh, <risa> muy amado por este podcast.
1: Nos sí, hombre, para nosotros es un referente también.
2: La supuesta salida eh, negociada es que los mercenarios regresen al frente que aquellos miembros de Wagner que quieran se vayan con Prigozhin a Bielorrusia a modo de exilio y que, no, y que no vuelvan y Moscú decidirá no encausarles, no investigarles penalmente por cierto, Putin insistió en que eso no iba a ocurrir y unas horas después el portavoz del Kremlin confirmó que efectivamente se cerraban todas las investigaciones criminales estas son cosas que a Putin no le van a venir demasiado bien. Yeah. Hay muchas cosas que no sabemos, pero sí podemos decir algunas consecuencias eh, de todo esto que podríamos denominar esa algarada que te decía o ese pronunciamiento de Prigozhin y que representa un reto para Putin y para Rusia. La primera es que eh, esto ha hecho parecer a Putin o, o le ha abierto al menos una, una imagen de cierta debilidad de ser incapaz de controlar su propio territorio. Repito, 5.000 hombres en apenas unas horas habían atravesado medio país en dirección a la capital. Es muy probable, tampoco nos volvamos locos, es muy probable que si Prigozhin llegaba a Moscú con 5.000 hombres es muy difícil que hubiera podido tomar la capital y el poder. ¿eh? Eh, pero bueno, que en cualquier caso, 5.000 bueno, tíos han paseado Han pasado uh, con armas por tu territorio y no has podido hacer mucho al respecto. El exilio de Prigozhin y de a Bielorrusia y la eliminación de los cargos y las investigaciones penales sobre Wagner transmiten otro mensaje importante. Putin ha prometido en varias ocasiones, en varios vídeos, ser implacable con los traidores, pero un país aliado casi sometido como Bielorrusia ha sido quien le ha abierto la resolución del problema. No ha sido sí. la propia Rusia capaz, ni el propio Putin, capaz de resolver una crisis tan grave como la de este tipo. ¿Qué consecuencias tendrá esto de cara a la población a, y al ejército de imagen pública? Pues no lo sabemos, tampoco esperemos grandes manifestaciones, pero desde luego yeah. son cosas que van mellando un poco la imagen de Putin y de los resortes de poder. Entre otras cosas, porque también Prigozhin una de las cosas que más ha denunciado o, es que, eh, digamos, es toda la corrupción que hay alrededor de los resortes de poder. Él se centraba mucho en la corrupción que hay dentro del Ministerio de Defensa, pero todos sabemos que el gobierno ruso, la autocracia rusa funciona así. En líneas generales eh, te hago una pregunta Mario, tú si fueras un soldado ruso en el frente de Ucrania y te enteras de todo esto, ¿qué pensarías? sobre todo, repito, por, cobrando 600 euros al mes, o dólares al mes. claro, eh,
1: claro, al final los pobres que están allí partiéndose los cuernos, entiendo que muchos de ellos reclutados a la fuerza no creo que sean soldados profesionales que estén allí pues dirán, hombre igual si hay una empresa que nos puede contratar ¿no? por unos dineritis, igual yo no me quedo aquí peleando, ¿no?
2: Y sobre todo porque alguien que está cobrando 2.500 dólares eh, se ha ido casi contra el Kremlin y se va a ir de rositas. Y se va a ir de rositas. Yeah. Mientras que si un soldado decide abandonar el frente, probablemente su condena sea a muerte. No, no yeah. va a haber eh, ningún tipo de, de, de merced de gracia para, para él.
1: También, también entiendo que, eh, que al ejército ruso le daría cierta fortaleza tener al grupo Wagner este detrás, ¿no? Es decir... Oye, ahora se nos han ido estos que eran los que daban galletas Nos quedamos nosotros aquí a ver qué hacemos
2: Claro, la cuestión es que no creo Que Wagner, al menos no como tal Vaya a volver al frente ruso Desde luego no es, Si no es bajo el control directo de, Del Ministerio de Defensa Y claro, eso implica, repito Las fuerzas de élite, es decir El núcleo original de Wagner probablemente se vaya Con, o se haya ido ya con Prigozhin. De mm. hecho, creo que acaba el 1 de julio Acaba el plazo eh, se estima y además Lukashenko ha, le ha dejado instalaciones militares según se dice en la prensa bielorrusa a, a Wagner para acoger hasta 8.000 soldados o sea que eh, no sé yo si los si los eh, lo mejor de Wagner eh, va a seguir en el frente no, no, no lo tengo nada claro yeah. es cierto que lo, lo más lógico ahora mismo es que el Ministerio de Defensa obliga a Wagner de alguna manera a integrarse en las Fuerzas Armadas como ha hecho prácticamente con casi cualquier otro cuerpo privado de mucha menor entidad que pudiera mm. haber contratado. Aceptará también, si, imagínate, si tú eres un soldado de Wagner, estás cobrando 1.500 eh, dólares te ofrecen irte a Bielorrusia con tu jefe o quedarte las Fuerzas Armadas cobrando 600, ¿cómo lo ves?
1: Pues hombre, igual vacaciones en Bielorrusia, ¿no? A, a ver qué se cuentan por ahí. ¿Qué tal están de playas y por ahí esas cosas?
2: Otro de los retos que plantea esta acción es ¿qué va a pasar con Wagner en África? esas Todas esas acciones que te decía en hasta 11 países eh, donde no solo... donde hacían labores de todo tipo, ¿qué va a pasar con ellas? Porque, claro, esa parte de Wagner no va a poder ser controlada directamente por el ejército ruso. Quiero decir, sería un escándalo internacional que Rusia mandara soldados propios si se integraran dentro todas las fuerzas militares mm. eh, a países extranjeros a hacer determinadas labores y no creo que Rusia se lo pueda permitir y creo que eso tampoco mm, in, o más bien incomodaría mucho a China, por cierto, con quien lucha por la influencia en África o sea que yeah. eh, no sabemos muy bien qué va a pasar con esa rama de Wagner entiendo que a si lo van a querer quitar del medio se dice que por cierto está en una casa en Bielorrusia sin ventanas Joder. Eh, eh. Bueno, por lo que pueda pasar. Eh, Igual le, le, claro, pueden
1: acoger, le pueden acoger en la Embajada de Ecuador, aquella donde estaba el... ¿Cómo se llamaba aquel? Eh.
2: Eh, me sale Snowden, no el... No, el otro, el de, el, otro. Wikileaks, el de
1: Wikileaks. Sí, ese. Estaba allí. Pues allí, que vayan recogiendo gente. Allí. Sí.
2: Eh, en una de las últimas declaraciones públicas de Prigozhin, cuando se anuncia que se retira y que, que volará a Bielorrusia, eh, Prigozhin afirma que lo hace para evitar un baño de sangre, planeando o utilizando ese, esa guerra civil que planeaba a lo mejor por el ambiente. Estas declaraciones pueden tener muchas interpretaciones y probablemente varias de ellas sean complementarias, pero una de ellas, por lo menos la que más me interesa a mí, es que el propio Prigozhin estimaba una mínima posibilidad de éxito, no en, en tomar el poder, sino en poder echar a Soigui a Gerasimov de, de sus puestos. Eh, o que quiere aparecer ante el pueblo ruso eh, pues como un luchador, un hombre frío primero que, que piensa primero en la gente quiere evitar el derramamiento de sangre recuerdo esos vídeos donde es eh, jaleado donde es vitoreado tanto él como Wagner eh, y como, he dicho, él, él, como digo, él ha dicho muchas veces que y ha denunciado que el gobierno o que el país está gobernado por, por la corrupción especialmente dentro de las fuerzas armadas por la burocracia, por la mentira eh, no tan lejos de críticas al, al zarismo y a la Unión Soviética. Es decir, una de las cosas, y esto creo que hemos insistido mucho en muchos programas, eh, hay que entender a Rusia como una continuidad histórica más allá del sistema o del, go o del gobernante de, de cada momento. La Rusia zarista, la, la Rusia soviética y la Rusia de Putin eh, tienen muchas cosas en común de continuidad histórica eh, que debemos entender eh, claro. y que va, pues bueno, pues... Eh, en la, en la Rusia zarista había muchísima la gobernaba la corrupción la burocracia y la mentira la Unión Soviética especialmente desde Stalin la gobiernan la burocracia eh, la corrupción y la mentira y la Rusia de Putin la gobierna la corrupción la mentira y la burocracia sí, quiero decir todo fenómeno eh, mm. claro otra cosa es que luego pintas la ideología o bueno, evidentemente no es que la pintes no es que sean lo mismo pero bueno tú me entiendes lo ¿no? que te quiero decir sí. la posición de Putin es como mínimo incómoda eh, porque Prigozhin está en Bielorrusia De rositas eh, Si lo deja vivo A lo mejor voy a hablar un poco crudo ya eh. mm. Si lo deja vivo Es un líder débil Si lo arresta y lo juzga O incluso Si le ponen un poquito de polonio en el café mm. eh, Puede, como te digo, crear un mártir eh, si, si le intentan matar y no lo consigue Prigozhin puede cantar la traviata Prigozhin sabe muchas cosas de Putin, yeah. del Kremlin Ha tenido una relación muy estrecha con Putin Y desde que dirige Wagner con el Ministerio de Defensa O sea, puede cantar la traviata Probablemente esta información es la que de momento Mientras se decide qué hacer eh, eh, Soy Google, a y Putin Es lo que le mantiene vivo pero bueno, tendrá que tener catadores, supongo, de las comidas y las bebidas que vaya pero, a tomar, por si acaso. Por si las moscas.
1: Pero se ha ido como muy fácil, ¿no? Eh, o sea, demasiado demasiado
2: pero... para un líder de Rusia, hmm. que, que lo ha tenido a 200 kilómetros con 5.000 tíos armados y por que eso. le ha querido obligar a tomar determinadas decisiones.
1: No sé, se hablaba por ahí, yo he leído porque también leo cosas random por ahí que se había tocado un poco a los familiares de, de Wagner y igual Putin había hablado un poquito con ellos y se había dicho oye mira que igual que igual no le pego un tiro a tu marido sino a, a usted, señora esposa o a las madres o lo que sea
2: no es descartable
1: ¿Mm?
2: pero no sé si eso tampoco sería un buen movimiento quiero decir, cabrear a 5000 perdóname la expresión, quiero que se me entienda eh crear sí. a 5.000 perros rabiosos y hacerlos aún más rabiosos, no sé yo yeah. si es un buen camino Ya. Yeah. 5.000 perros que además saben dónde morder quiero decir que no yeah, son yeah. chihuahuas que son Dobermans que si tienen que ir al cuello van al cuello y según estamos viendo lo hacen bastante mejor que todas tus fuerzas armadas y de inteligencia junt juntas yeah, yeah. Yeah. claro y de cómo Putin maneja esta situación, las decisiones... Eh, esta, esta, esto no ha acabado aquí. Quiero decir que nadie piense que esto ha acabado aquí. Esto va a llevar semanas, probablemente meses. Eh, y de cómo Putin maneja esta situación, depende buena parte, como te decía antes, de su posición en el poder. Putin es un líder, ya lo hemos dicho en otros episodios, que ha concitado la unidad más o menos entre esas diferentes estructuras del poder. Para resumirlo muy mucho. En el país, en Rusia hay, digamos cuatro estructuras de poder o cuatro fuentes de poder, que son el ejército o las fuerzas armadas por un lado, las agencias de inteligencia por el otro, es decir, los herederos del KGB, eh, los oligarcas, uh -huh. la pasta, y la iglesia ortodoxa. De aquí la iglesia ortodoxa quizás es la que menos tenga que ver. Eh, de las otras tres, Prigozhin era oligarca y al mismo tiempo se ha convertido en una potencia militar por otro lado están Gerasimov y soygu que son el ejército y luego están la, el FSB eh, el GRU que son las agencias de inteligencia que por cierto ahora hablaré de ellas eh, han quedado un poquito mal pero bueno, a esto no. ahora voy a ir pero eh, si Putin es líder es porque estas cuatro facciones en líneas generales encuentran que asume sus compromisos con ellos, que los tiene bien cuidados entre comillas eh y bueno, más o menos hay un equilibrio de poderes entre ellas como se empiece a alguna de ellas a percibir que es un líder que se va debilitando, que no toma determinadas decisiones o que abre la puerta a pues eso a que uno pueda recorrer 300 kilómetros por Rusia armado y que no le pase nada, cuidado que a lo mejor alguna de esas facciones decide movilizarse lo digo claramente, no creo que ocurra nada con Putin en el corto plazo Putin seguirá en el poder eh, descabezar a Rusia en medio de una guerra Y en medio de yeah, esta feo. situación Desde luego tampoco daría una gran imagen Y estos eh, grupos de poder No son gilipollas tampoco eh, Hay muchos intereses en juego Las cosas no son tan sencillas Dentro del engranaje de poder ruso eh, Pero por ejemplo Por poner un ejemplo En 2024 Teóricamente hay elecciones presidenciales en Rusia sí. Sí, Teóricamente sí. ¿Pasará algo con Putin? No lo sé. Si tuviera que decir ahora, diría que no, que Putin se volverá a presentar, volverá a ganar y volverá a ser el presidente de Rusia. Pero, por primera vez, se abre una pequeñísima ventana de duda que antes yeah. no había ocurrido. Hasta hoy, hasta, hasta lo de la semana pasada, hasta la algarada uh -huh. de Wagner, nadie dudaba que Putin, que además había modificado la Constitución para poder seguir presentándose hasta que le salga de los huevos, sí. eh... Pues que iba a presentarse y a, y a ganar. Putin tampoco es un chaval. Ahora yo no recuerdo cuántos años tiene, pero ya tampoco es un chaval.
1: Quiero decir... 600 tiene entre...
2: Sí, bueno, porque debe no sangre de unicornio. Eh, Putin tiene 70 años ya. Quiero decir, no es Biden ni Trump, pero, pero, cuidado. pero bueno, cuidado que Biden no es un poco el chaval. 80, ¿eh? ¿Eh?
1: Biden 80, están ahí... Sí, sí, Biden sí, sí.
2: 80 y Trump tendrá 78. O sea, quiero decir... El que no Frente ves. de Juventudes, sí. Efectivamente. Eh, pero, pero tiene 70 años. Tampoco es un chaval al que le quede una esperanza de gobierno de, bueno, 15 años. Seguramente ya. lo mataron un oso antes.
1: Hombre, por supuesto.
2: Entonces, bueno, mmm, repito, no creo que pase nada con Putin en el corto plazo, pero como digo, por primera vez se abre una duda para el medio plazo. No hablo para el corto plazo. Y como te decía antes, también es muy incómoda la posición de la inteligencia rusa, uno de esos grupos de poder que no ha sabido prevenir ni tener conocimiento de este movimiento de Prigozhin cuando la inteligencia estadounidense eh, ha afirmado que llevaban días monitorizando a Wagner porque algo porque estaban viendo que algo iba a ocurrir
1: ya yeah. o sea
2: no y claro pero esto vuelvo a repetir tiene una consecuencia que es que uno de esos grupos de poder de Rusia que es las agencias de inteligencia no las están viendo venir ya yeah. no puede ser un problema sobre todo hay un problema de confianza, ¿por qué? Porque ahora, ¿qué están haciendo ahora las agencias de inteligencia? Sondear a los mandos del ejército, porque ahora no pueden afirmar que el ejército es completamente fiel a Soigui y a Gerasimov. Es más, uh -huh. de hecho, ha habido un general, significado, uno de los que, por cierto, de los dos o tres que salió apoyando al Klein y pidiendo a Wagner que se retirara, Sergei eh, Surovikin que todo el mundo en Rusia parece saber que es simpatizante de Wagner y de Prigozhin ha sido detenido, no, no se le ha visto, no se sabe qué ha pasado con él, no sabemos si ni siquiera si se va a saber pero eh, lo que se afirma en medios rusos, y repito, esto siempre que cogerlo con pintas, pero lo que se afirma desde medios rusos es que eh, Surovikin había apoyado a Prigozhin en su acción y por tanto que la realidad es que las agencias de inteligencia a día de hoy no saben si hay una parte de los oficiales del ejército solo es yeah. generales, es decir, no, no, no son cualquiera uh -huh. eh, no saben si hay generales que en realidad tampoco están muy contentos con Soigu y con Gerasimov yeah. con lo cual si la inteligencia no se entera de nada está empezando a hacer eso a ver si se entera de algo las fuerzas armadas tampoco lo saben, ni su propia inteligencia tampoco lo sabe, queda claro uh -huh. Eh, los, hay un oligarca, o los oligarcas ven en peligro su patrimonio, pues le va a quedar a Putin le va a quedar el patriarca de Moscú, porque los demás van a empezar a pegarse entre ellos. Está claro.
1: Qué guay. qué guay Entiendo que también para, para los militares que están en una guerra, que en principio no iba a durar tanto, estar tanto tiempo metidos en una guerra con tanto desgaste tiene que quemar. Evidentemente, y buscar alternativas, quiero decir.
2: Precisamente uno de los grandes problemas eh, que está teniendo Moscú es la falta de relevo eh, preparado es decir, si ya el ejército inicial era malo imagínate meter gente que has reclutado hace dos meses y la has puesto un, una escopeta y las manda al frente para dar refresco a las tropas porque na nadie puede permanecer eh, un año seguido en el frente eso no hay ni cuerpo ni mente que lo aguante
0: yeah.
2: eh, una de las cosas más importantes en la guerra es precisamente la rotación en el frente eh, la rotación de tropas Cosa que eh, en Ucrania, evidentemente, tienen menos hombres, pero también es verdad que ellos están defendiendo sus casas, sus familias, su patria, sí, eh, su país. Claro. Entonces, digamos que el efecto psicológico Una motivación extra, sí, sí. Claro, es diferente. Aún así, hay rotación de tropas también. Ha habido bastantes claro. tropas que han venido hacia Occidente a ser entrenados, especialmente cuando se les han empezado a dar tanques y determinado armamento que no saben claro. manejar. Eh, bueno, se les aleja del frente, se les, se les lleva, aparte de recibir entrenamiento, sus familias han sido puestas a salvo y demás. Y, bueno, pues, digamos, se crea una rotación más corta que la que pueda tener Rusia, pero, claro, también mucho más motivada, como te digo. Eh, un soldado ruso que ahora mismo está en el frente, que está viendo, además, que es que no valen, ni ellos mismos no valen para nada, <risa>
1: pues están diciendo, no
2: o sé, sea, al final aquí me van a matar en una guerra que no sé ni qué estamos haciendo, mientras el de los 2.500 pavos ha ido a Bielorrusia, de veraneo.
1: Claro, de vacaciones, sí. Tiene que estar buen tiempo allí, en Bielorrusia, ¿eh?
2: Sí, no. bueno, estará más fresquito que aquí.
1: Eso es verdad, eso es verdad.
2: Eh, bueno, al final, por ir a, por acabar, eh, no nos engañemos. Hay más preguntas que respuestas. No, no estamos en condiciones de saber, primero, porque es Rusia y, por tanto, la mitad de lo que se dice será mentira. y la otra mitad hay que cogerlo con pinzas y habrá mucha información que ni sepamos ni, ni olamos todavía. Eh, solo el paso de la semana nos dará un mayor y un mejor conocimiento de lo que realmente ha pasado y de lo que está por pasar. Pero... Eh, pero bueno, podemos intuir ya algunas cosas. La algarada de Prigozhin eh, ha sido sobre todo por una situación personal complicada. Se había ordenado su arresto, le querían quitar Wagner. Prigozhin ha dicho que mis cojones 40. Uh -huh. eh, Prigozhin se ha convertido en una voz que era poderosa, que ha conseguido cierto apoyo popular. Soy Guy, Asimov han intentado proteger sus puestos eh, con la connivencia de Putin, entiendo. Es decir, es, es un poco un lío que no deja de ser un, un, una lucha de poder dentro de, de, las, de las estructuras del Kremlin, que son muy amplias, eh, como ya hemos estado hablando todo el programa. Es muy probable que ahora se esté llevando a cabo algún tipo de purga eh, de manera discreta. Eh, no interesa revivir ahora mismo Siberias, ¿eh? Eh, yeah. ni, ni poner capsulitas de Polonia en el café, ni en, ni en los teses de la gente, ni en los caféses. Uh -huh. eh, un poco por lo que he dicho respecto a Prigozzi, ¿no? Por, no, por no crear mártires y porque ahora mismo no es una situación en el país no ruso no está en una situación como para pues eso perderse en disputas internas que acaben con Ucrania avanzando en el frente. El eh, primer objetivo de Putin va a ser ese, intentar recomponer una imagen de firmeza. Ya le han llegado las noticias de que Bakhmut, eso que tantos meses le, cons le costó conseguir a Wagner, ya está otra vez en disputa es decir, ya no, no, no la ha durado en manos rusas ni mes y medio claro, eh, claro sin Wagner es una ciudad que ha vuelto a ser eh, factible para las fuerzas ucranianas de que el ejército ucraniano ha cruzado el de al sur uno de los grandes éxitos, de los pocos éxitos que hubo en, la, en el primer año de la invasión fue empujar a las fuerzas ucranianas por detrás de probablemente el río más importante de, de Ucrania, que es el de bueno, pues desde el sur las tropas ucranianas han vuelto a cruzar ese, ese río Es decir, están ganando posiciones también al sur Que los ucranianos están avanzando en casi todo el frente Prácticamente a diario Si seguimos las noticias sobre Rusia en los últimos días Veremos cómo los mensajes televisados de, de Putin Siempre han mostrado una fortaleza Que los hechos desde luego le han desmentido Incluso por primera vez Desde la pandemia yo creo Hemos visto a Putin dándose un baño de masas En el ah. Dagestán eh, por lo menos no recuerdo, a lo mejor ha habido algún algún acto público de estos donde la gente se podía acercar a Putin casualmente lo ha hecho en estos días símbolo de que algo no va bien en el Kremlin cuando Putin que llevaba, repito, creo a eh, lo mejor se me ha escapado pero Putin que lleva prácticamente tres años sin darse esos baños de masas casualmente, después de esto bueno, sale a que la gente te, le abrace y le, le dé niños para que los bese
1: lo no tenía ya planificado en el calendario
2: eh, a mí me huele como te digo más a una guerra ya entre estructuras de poder dentro de Rusia eh, la cuestión es que, qué implicaciones tendrá sobre la moral de la tropa rusa en el, en el frente porque al final ¿por qué lucha un soldado? no lucha por los 600 dólares eh, lucha porque le obligan lo cual sí. tampoco va a poner demasiado empeño salvo para salvar su vida sí. o lucha por un ideal a lo mejor por un gobierno, por una nación por una patria pero si esa patria se está pegando de hostias a sí misma Uh, yeah, no, 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 no. No, no sé si ayudará mucho a los, a los soldados desde luego si Bamut vuelve a caer en manos ucranianas y Soledar que está muy cerquita la otra gran victoria de Wagner en, el, en la parte norte eh, desde luego Rusia y Putin van a tener un problema van a tener un problema porque Pernigot se sí a poder decir ¿ves? Claro. me quitáis a mí y, y perdéis lo poco que conseguimos gracias a mí mm, sí. o gracias a Wagner lo habéis perdido en unas semanas uh
0: -huh.
2: Y claro eh, Una de esas cosas en que confiaba Putin Y por extensión añadiremos a Soiguya A Gerasimov Es que alargar la guerra Favorecía a Rusia Porque uno de los planteamientos que hacía Entiendo eh, Gerasimov Es si alargamos la guerra lo suficiente Los países occidentales Van a dejar de apoyar a Ucrania Porque claro sostener con armamento Con apoyo financiero y demás a Ucrania Para uh -huh. los países occidentales es algo muy costoso una de las ideas que se tenía desde el crimen es Alarguemos la guerra, nosotros tenemos gente aquí Para sacrificar de sobra Claro, Tenemos nuestras propias industrias De gente, eh, industrias de gente. Ucrania Ucrania, Ucrania depende Del material militar occidental Si alargamos lo suficiente, estos países van a decir Que mira que están que no pueden sostener ese, ese esfuerzo financiero Ni a sus ciudadanías Por una guerra que les pilla casi todos muy lejos eh, Pero claro Si los países occidentales ven que los ucranianos vuelven a avanzar, que gracias a sus armas están más cerca de ganar la guerra que de perderla, desde luego sí. ese esfuerzo se va a mantener. Y desde luego eh, esto que ha pasado no ayuda a que los occidentales de repente dejen de, de ayudar a Ucrania. Es más, probablemente yeah. veremos nuevos paquetes de ayudas tanto en armamento como en munición y como en respaldo financiero a Ucrania en las próximas semanas. Total, que 5.000 soldados privados y 5.000 mercenarios y un oligarca eh, han dejado en evidencia muchas cosas de este régimen ruso. Probablemente, como te decía al principio, sin que fuera la intención de Prigozhin mostrar esa debilidad, esa nada que hay detrás del frente. ¿Mm? Y Rusia tiene que resolver problemas internos en medio de una guerra, lo cual no siempre es sencillo. Eh, veremos, veremos si si ¿qué va a hacer si, si absorben a Wagner si van a contratar a otros ejércitos privados ahora mismo no parece que haya uh, esa intención o por lo menos ningún ejército con, privado o ninguna compañía privada con esas características con esa potencia con esa combinación de financiación y veteranos de guerra eh, sobre la mesa mm, veremos a ver qué pasa qué pasa en África qué, qué pasa en tantos lugares Repito, son más preguntas que respuestas. No sé si hemos resuelto alguna duda o no. Sí. No, no, no creo que estemos en condiciones de responder a muchas, a muchas Por preguntas. Supuesto. Por supuesto. Pero bueno, hemos planteado algunas líneas. Veremos qué es lo que pasa en las siguientes sí. semanas.
1: ¿Qué te iba a decir? Cuidado, porque también este fin de semana eh, no sé si se puede llegar a resolver la guerra. No sé si para bien o para mal, porque eh, enviamos a perro a Kiev, el sábado, va de viaje empieza la presidencia de España en la ONU ahí puede ser ya que cambie todo, yo creo no, que hombre. este ya es el punto de inflexión, España pero presidiendo la ONU, vamos a por todas
2: yo le llevaría la ONU, no la Unión Europea, la,
1: en la Unión Europea eso, la
2: eh, yo le llevaba al frente y que le sonría y yo
1: con eso ya ¿no, ¿no crees que, joder, si una medallita cojonuda, ponerse, bueno he sido el que ha terminado con la guerra de Ucrania bueno, pues para las elecciones, pues hombre no, sería un puntazo no y el otro hablando de las naranjas. Pues nada, pues un saludo.
2: No sé. Hombre, no, no creo yo que, que no estén en condiciones de hacer nada parecido, pero bueno, sí que es verdad y, y que tiene que ver mucho con esto, con lo que te decía, ¿no? Con que el, con el apoyo occidental, eh, si había alguna duda, y probablemente las hubiera, repito, esto está costando mucha pasta a los países occidentales, pero claro, si se ven resultados, la cosa se ve de manera diferente y no es. Eh, quiero decir, evidentemente, en clave electoral española lo podemos ver, pero es una, es una cuestión importante que el nuevo presidente de turno de la Unión Europea lo primero que haga en su primer día de mandato sea acudir a Kiev a visitar a Zelensky y a apoyar a las tropas ucranianas representando a la Unión Europea y eh, viniéndoles a decir: No te preocupes, que nosotros vamos a seguir aquí dándote, dándote lo tuyo, ¿no? Un poco.
1: Hombre, por supuesto, es lo que le viene a, a decir Imagínate eh, que Pedro que... te
2: dice Vengo a darte lo tuyo que es, que Hombre, a
1: hacer. es que yo ya, apagámonos No, no, Pero... no, very, very Hanson, Mr. Hanson Bueno, pues nada eh, Me ha parecido eh, Espectacular el análisis Además se han descubierto cosas que en principio No se saben porque leemos así Un poquito por encima y en diagonal las cosas que pasan Y en principio parecía, bueno, porque se han paseado Y que iban a atacar y que iban a atacar Y al final hay muchas cosas por detrás que, que desconocemos eh, así que nada, vamos a escuchar los métodos de contacto. Hoy hay un par de cosas que comentar, ¿eh? ahora después. O sea, preparando. Bebe agua. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto también es -gmail .com. Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE Política. Claro que sí, hombre, de todas formas parte, esto también es política, y yo creo, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, que eh, tenemos que dedicar unos cinco segundos de silencio por la muerte de la gran Carmen Sevilla ahora mismo, o sea, que damos paso a esos cinco segundos de silencio, esperamos que nos acompañéis todos. Bravo, bravo grandes cinco segundos de silencio espectaculares, a ver, haríamos más tiempo lo que pasa es que eh, un minuto de silencio pierde mucho en el formato podcast o sea, si queréis un, un minuto bastante. de
2: silencio lo dais al pause claro,
1: hay... <risa> lo pausáis esos 5 segundos y ya está bueno, pues eso, Carmen Sevilla eh, eh, a ver no quiero ser cruel, pero era una de esas personas que nunca sabía si ya estaba muerta o no o sea, siempre tienes la duda siempre había que mirarlo, ¿sabes? en plan, pero no había muerto ya <risa> ¿No, ¿No crees que hay personas así que te lo planteas?
2: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Quizás no lo hubiera verbalizado, pero estoy completamente no, no. de acuerdo.
1: Hubo una temporada. Carmela Marchante, por ejemplo. Pues dices, hombre, pues está viva, por ejemplo. ¿Ves? ¿Está viva? Eh, ¿Ves? ¿Ves? Es que... <risa> efecto Mandela, efecto Mandela total. Está vivísima. La vi el otro día en la Feria del Libro. Mm, joder. Sí, sí. Fíjate, y... ¿eh? Y, hombre y, y está, No está en su mejor ¿Qué momento. Decir? No está en su mejor momento. Espérate, voy a confirmar, voy a confirmar. Buscamos no está Can en su ML. mejor
2: momento. Eh, si es que alguna vez lo tuvo. También te... No ML está en su Marchante. prime, lo no que diríamos ahora.
1: Efectivamente, no está en su prime. 76 años. También, hombre, Una mujer, bueno, pues ahí está. ¿sabes? No, Pero bueno, es de esa ¿sí gente. Está, está, está. Es de esa gente que dices, anda, si sí, estaba aquí, todavía.
2: Sí, 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 no, no, sí tienes, tienes, toda la razón. Y hay gente que también que como a veces se dice que se está muerto yo ya no pregunto por educación, pero por ejemplo, Concha Velasco no tengo muy claro.
1: Oh, cuidado, eh, cuidado. Porque yo hace sé tiempo tenía
2: problemas de salud, pero no sé si o no, no lo tengo claro.
1: Yo hace tiempo eh, en un podcast que hice allá por mi época valenciana jugamos a un juego que es muy bonito de jugar sí. que se llamaba, se llamaba Estás Mojama estás mojama, entonces uh
0: -huh.
1: entonces se lanzaba la pregunta al aire, como has hecho tú ahora en plan, Concha claro. Velasco, estás mojama y ya, pues si Concha Velasco quería correr, responder pues no se comprobaba en plan, Concha no, no. Velasco, estás mojama no, no,
0: claro, por ejemplo,
1: claro. luego se extrapoló también a, a grupos de música, por ejemplo, seguridad social estás mojama, no se ha vuelto a saber ¿sabes? No, también me entiendo, te
2: digo estás mojama
1: ¿Estás o en sea, Mojama o sigues haciendo bolos en plan por pueblitos claro. pequeños? Claro, es que hay mucha gente que no, que no lo controlas, pero sí, sí, en tema personalidades No por, y no esto. por edad,
2: pero por falta de visibilidad pública Amaya Montero, porque cuidado.
1: <risa> cuidado, por, no, pues no, no pues no por edad, sino por, por el plástico en la cara, puede ser claro. también Amaya Montero. A lo mejor porque cuidado. ha pinchado. Por ejemplo, y esta sí la confirmamos, la relación entre Malú y Álvaro Rivera, ¿está en Mojama? Confirmadísimo, está Mojamísima. La mojamísima. ¿Ves? Confirmado.
2: No, no, claro. claro, claro. Pues eso. No, no, sí, si vi, visto así. Claro.
1: Es un, un Mojama confirmed. Un Mojama. Mohammed... <risa> <risa> Mojama in the night. Bueno, pues eso. Se puede extrapolar a cualquier ámbito. Y es un juego que os animo a que juguéis con amigos y familiares y que os hagáis preguntas de, yo que sé. ¿Quién está Mojama, sabes? No sé.
2: También podemos hacer. Eh, eh... ¿Cómo de cerca estás de Mojama, no? Por ejemplo, Joaquín Sabina, ¿cómo de cerca estás? Uh,
1: claro, claro, el top, el top one de Who's the, claro. Who's the Next, ¿no? Next claro. Mojama, Spain's Next Mojama, Joaquín Neo Sabina. Podemos,
2: re podemos revivir ese programa, pero con un enfoque diferente.
1: ¿Sabes qué? Es que Joaquín Sabina siempre está rozando el palo, ¿eh? Es una persona que sí. dices, oh, mamá, Joaquín, sí, sí, se, sí, sí. se cayó de un escenario, le pegó ahí un pete el corazón, pero aguanta el tío, ¿eh? Sí, sí.
2: bueno. Porque le gusta jugar en general,
1: pues eso, Joaquín. A, al límite, Joaquín no está mojama porque el otro día no, tuvo, no, 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 tuvo no. concierto, está le, very, le, 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 very, le concierto. Conciertoso, pero pero... O
2: sea, cada vez que le oigo, cuando salen uh -huh. estos típicos reportajes o, o vídeos y demás que le está en directo, cada vez uh -huh. que le oigo, sí, oigo más la ultratumba. O sea,
1: eh, se oye ese raspar me menos, de... menos humano. <ríe> De cuando respiras y suena ahí, tipo gato, ¿no? Que dices, eso es que algo te está por dentro se te está saliendo. No, no. Por ejemplo, he Quiero de decir, falle... de
2: decir, perdón, que ¿Sí? Sí, eh, sí. quiero decir que me parece digno de elogio. No, no. Todo lo que se habrá metido lo en lo la vida. Que... Sí, sí. Hace <risa> llegado. Efectivamente.
1: efectivamente es, lo que... <risa> es, es el claro ejemplo de lo que no te mata te hace más fuerte. Efectivamente, ahí lo tienes.
2: El, el y los rolling, básicamente.
1: Fa... Efectivamente. Falleció Antonio Gala hace poco. Eh... Mira, no tu es, no. es otra de esas personas que no sabía si estaba mojama o no. No sabía
2: si estaba mojama o no, pero claro. sí.
1: Claro. Fíjate, pues al final estuvo, ¿sabes? Pues, hombre, Ley de vida. Al final,
2: pero... final mojama estamos todos. O sea, al ver. final,
1: al final. El de Juego de Tronos, el gordito este que escribía, no es, está mojama. Yo no, no cuento sabe.
2: con más libros, si <ríe> te vale.
1: Claro, claro, o sea, no has sacado libros, tanto que decía, ¿no? De la serie no, no. y tal. Estará mojama. Bueno, pues cosas así. Yo creo que es un juego muy familiar que podéis jugar perdóname, entre todos.
2: Perdóname que te diga que me has parecido un, se, un oso amoroso diciendo el gordito.
1: El gordo, sí. La verdad es que me he metido gordito por no... No, no sí, sea gordo luego, tampoco. O sea, estamos, estamos aquí diciendo que si está muerto o no, que si está mojado claro. o no, pero le digo gordito. A por nosotros, eso sí, digo que me ha
2: parecido un poco oso que... amoroso. La verdad que, que, que sí. ha muerto. Ha ah, sido un
1: poco vergonzoso por mi parte. Sí, sí. Bueno, pues ya digo, yo tiro. Si alguien quiere construir un tablero, podemos hacer cartas, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, y las tienes que ordenar de quién se acerca más al Mojama, por ejemplo. Entonces, te puedes sacar carta de Mojama y esa te hace que comodín con respecto a las otras. Bueno, tengo que pensarlo. ¿eh?
2: Bueno, yo con, con nuestro grupo de conocidos, ¿Mm? eh, yo ya hice mi necroapuesta para este año,
1: o sea que ah, bueno, está, está a
2: punto de está a punto de ganarla, pero veo que también se ha levantado así que
1: no, <ríe> pero se puede decir ¿no? se puede
2: sí sí no el papa el papa francisco
1: ah, ah francis bueno que los papas son muy de mohamar eh de vez en cuando claro no y ya cuando mismo.
2: yo cuando, cuando me llega un flash y me dice el papa francisco operado de urgencia dices ¿Tú? <ríe> claro.
1: no sé sí, qué
2: por lo menos que dimita, si yo lo que quiero es ver otro conclave para que cojan Joder, que a, otro, muy... a otro de 80 años y así
1: Eso es muy bonito el conclave ¿eh? No sé Hombre. quién estaba en la UCI hace poco también ¿eh? que está un Por poquito... favor, prométeme
2: prométeme, prométeme ¿Sí? que cuando sí. haya conclave, que seguiremos grabando Sí eh, Vamos a hacer un especial conclave aquí
1: Hombre, especial conclave Si quieres seguimos en directo la fumata blanca a ver si Bueno, eso,
2: eso me parecería maravilloso
1: Viaje a Roma si quieres O sea, está todo bueno, pagado bueno. Por favor, eh, Patreon, un poquito. Sí, sí, un Patreon extra de viaje a Roma for the conclave. No hemos sí, sido sí. capaces
2: de ir a Congreso de los Diputados, pero vamos a ir a
1: Roma. Ya, ya mira que lo hemos pedido, ¿eh? que alguien nos dé unas entradicas ahí para entrar ahí. Si eso se puede entrar, eso, podre, eso podremos ir de público, ¿no? No. ¿Cómo que no? Si vas a apoyar a algo... Bueno, ya lo... <risa> yo siempre he dicho que ya lo moveré y luego no movió nada. Pero bueno, si alguien, ya sabe, conoce algún PD o algo por ahí. Sí, sí, sí. También te
2: digo, somos, somos más serios que varias prensa que va a preguntar. Por eso ¿eh? te, digo? te digo.
1: No, pero yo no digo ir a preguntar, yo digo ir a los escaños esos que para arriba la, la las baldas. Esas... Imagínate
2: no, que nos dan pase de prensa que podemos preguntar.
1: Sí, hombre, ahí vamos a ir. A, o a un... <risa> ahí a preguntar cosas, sí. Oye, bueno, ¿no ha estado
2: de alarma? Joder.
1: Fue verdad, ¿eh? No el otro día había uno, había uno... Yo supongo que es antiguo, pero había uno de estado de alarma preguntando a un señor y el señor le decía... Pero, por, ¿por qué, pero, por preguntas tan mal? Pero, ¿por qué preguntas tan mal? <ríe> decía, preguntas tan mal? Y dice, no, es que, dice, no, no es que me estás, eh, me estás, como decía, eh, me estás dirigiendo la pregunta y tal. Y él le ha estado al arma, no, no, yo solo le digo que, ¿Qué, ¿Qué opina usted de que el gobierno se haya gastado no sé cuántos mil millones en no sé dónde? ¿Qué opina bueno. usted
2: del, 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 de Pedro Sánchez corrupto y asesino? ¿Qué, qué es claro, miedo? claro.
1: ¿Qué opina usted de que Pedro Sánchez pues, desayuna fetos humanos no? por la mañana? Pero, ¿Qué opina? ¿Pero
2: dice Pedro Sánchez o perro Sánchez?
1: No, no, no sé. Es un, es un niño además, muy pequeño, no sé, muy, muy raro, todo muy raro, muy raro en ese sitio. Bueno, eh, después de todo esto, amigos, ya sabéis, el juego de esta este verano creo que es el de Mojama quería yo recuperarlo y creo que la muerte de Carmen Sevilla ha sido un buen momento para ello. Oye, mejor y...
2: homenaje, yo creo que. No, un sí, homenaje porque además ella... estuvo
1: mucho tiempo, estuvo mucho tiempo en cine de barrio que ahí Mojamas salían, claro, pero eh. vamos.
2: Pero cine, vamos. De cine de barrio y Telecupón con Hugo, quiero decir, Hugo está Mojamas seguro. Ya.
1: Hombre, luego sí, al ser un videojuego, pero que... Hombre, y porque los niños apretaban el botón del 3 y del 5, que lo reventaban. Era, Carmen, que le estoy dando a 5. No, no, niño, dale a 5. Y luego no se movía y decía, Carmen, aquí huele un poquito a que no queréis dar el premio, ¿eh? Hombre, Carmen, claro. por favor, Carmen. Bueno, eh, los 90 en España, que fueron muy bonitos y muy dulces. Vamos a darle a la canción, a ver si suena. Eh, no le puedo dar Ahora. Eh, y nosotros nos despedimos hasta aquí el día de hoy creo que ha sido un día muy iba a decir muy eficiente que es una mierda como de despedida no como sí. de como de calificativo de podcast vaya podcast más eficiente claro. no te ha salido hoy hoy está muy bien ha
2: sido, ha sido un día muy muy
1: muy óptimo la verdad es que muy óptimo son las una de la mañana productivo, para que le interese productivo, sí productivo
2: eficaz
1: eh, poco reproductivo también te digo por hemos nuestra cumplido parte cumplido el objetivo eh, no sé, podemos decir... El objetivo, la sexta noche... Bueno, eh, nos vamos amigos, Presidente. cuidadito, porque te, tenemos China en ciernes y, y sí. tenemos etapa electoral también, que haremos cosas, alguna cosa. Hostia, eh, a
2: ver si sacan ya los, van sacando los programas que luego se creen que se lee eso en un momentito, ¿sabes?
1: Yo mmm, no sé si me iría eh, en directo a Génova, por, por ir. Génova, o cogemos la moto y hacemos ruta. Yo vamos claro. por Génova, Ferraz, vamos mirando.
2: Eso, o eso, o, no se, o nos dividimos.
1: No, 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 no. Si no van a pegar o lo que sea, que vamos juntos, vamos juntos. <risa> no, vamos juntos claro, que, que, a lo mejor,
2: que a lo mejor yendo dos no nos pegan.
1: Efectivamente. Bueno, pues hasta aquí nuestro planning para este mes de julio caluroso. Esperamos que lo paséis lo mejor posible, que estéis buscando excusa ya para libraros de la mesa electoral. Eh, sabéis que tenéis que embarazaros y cosas de esas no da tiempo ya por lo que sea si no lo estáis o sea que es una pena no podéis comprar billetes ya porque los tenéis que haber comprado antes así que os toca pringar nos vemos o pone, o
2: poneros malos, apuñalaros a, a vosotros mismos para precisar de una cirugía de urgencia
1: si no podéis contratar siempre a Wagner o alguno de estos que os da una puñaladita por un módico precio eh, además o un puñala...
2: poquito de polonio
1: saben dónde apuñalar para que no muráis cuidado con un... la dosis de
2: polonio ¿eh? cuidado
1: claro una heredita, pero voy a poner la música que se gasta, nos vemos en el próximo episodio, amiguis, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y ala, un saludo para todos, adiós
2: besete